0: Steinwurf im Glashaus. Willkommen zurück bei Steinwurf im Glashaus, den Spezial-Harry-Potter-Folgen. Und willkommen zum zweiten Teil vom dritten Film der Harry-Potter-Reihe in Folge 49. Oh Gott, war das verwirrend. Ja. Der Gefangene von Azkaban ist unser Thema. Wenn ihr, die jetzt gerade zuhören, die erste Folge nicht gehört habt, dann macht es wenig Sinn, dass ihr gerade zuhört. Ihr könnt es trotzdem machen, bleibt dabei, sehr gern. Ihr könntet allerdings auch erst den ersten Teil hören von unserer Filmbesprechung. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller, ansonsten steigt einfach mit ein. Macht auch nichts. Toller Film. Schaut ihn euch an. Wir sind wieder dabei. Ganz genau. Wir steigen ein, äh, nachdem ein sehr beunruhigender Shot der Dementoren uns aus der letzten Folge verabschiedet hat. Bei einer wunderschönen Kamerafahrt, die einem kleinen süßen Piepmatz folgt. Fantastisch. Eine der, der, der hübscheren im Film, wollte ich fast sagen. In diesem Film ist fast alles hübsch. Wir sind in Hogwarts, wir sind angekommen, alle sind da. Das Jahr kann beginnen, auch wenn die Dementoren das Schulgelände bewachen, weil Sirius Black, der Ausbrecher, abgehauen ist und der eingefangen werden soll. Harry ist auf der... nicht auf der Flucht, wie sagt man? Auf der... Er ist vorsichtig. Ja, auf er der Hut. Auf der Hut, das wollte ich sagen, er ist auf der Hut. Und dieser Film, gemacht von Alfonso Cuadón, ich sage den Namen immer noch gerne, ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Und da möchte ich jetzt kurz drauf eingehen, denn dieser Vogel, dieser lange, lange Tracking shot des Vogels, beschreibt ziemlich gut, was diesen Film ausmacht. Was Harry-Potter-Filme generell ausmacht, ist das Puzzlespiel. Dass alles, was erwähnt wird, das Finale bestimmt. Also, jeweils das Finale, egal ob bei Kamera des Schreckens oder Stein der Weisen bisher, das ist ein Puzzlestück und jedes Teil gab es vorher schon und jedes Teil wird dann zusammengelegt zu diesem Ding. Und das macht es hier auch optisch stark, denn Alfonso Cuadron, das würde ich gerne heißen, <lacht> ähm, hat mit Stuart Quake etwas geschaffen, was Columbus nicht geglückt ist oder was Columbus vielleicht gar nicht im Sinn hatte, da er noch nicht so weit war. Denn Cuadron wollte die Gegend, die Locations greifbarer machen. Und miteinander verknüpfen, dass es nicht einzelne Räume sind, sondern dass man sich als Zuschauer vorstellen kann, wo man gerade ist, wo die Leute hingehen und was als nächstes kommt. Und dieser Vogel, wo fliegt der los? Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Vom Baum, oder? Im Innenhof, würde ich jetzt sagen. Das, doch, das kann gut sein, ja. Ja, doch, ich glaube ja. Und dann fliegt er so, dass du quasi die Hütte von Hagrid sehen kannst. Genau, also ich würde kurz ein Stück weiter vorn beginnen. Was im Finale... Offenbart wird, wo man immer wieder kleine Teile dieser Strecke sieht. Das ist eine lange, lange gerade im Prinzip vom Krankenflügel oben durch einen Gang. Da ist das große Uhrwerk. Das ist alles neu. Das Uhrwerk mit dem riesigen Pendel, der großen Tür in den Innenhof, wo der Baum steht. Durch den Innenhof kommt man auf die lange, lange Holzbrücke, die man lang gehen kann. Und hinter dieser Holzbrücke sind Monolithen, also so ein Steinkreis, so Stonehenge-mäßig aufgestellt. Da links führt man den Berg runter, da führt der Weg zu Hagrids Hütte, rechts geht zur peitschenden Weide. Es ist großartig. Und das, also er, er hat zu 100% das geschafft, was er machen wollte. Man weiß sofort, wo man ist. Wenn du am Steinkreis bist, weißt du, da ist die Brücke und da ist Hagrids Haus. Und du weißt jederzeit, wo du gerade lang gehst. Und das, ähm, ich würde nicht sagen, es hat bei den anderen dringend gefehlt, aber es ist eine großartige Erneuerung. Vor allem, weil sie das, auch wenn Hogwarts sich Film für Film leicht verändert aufgrund der Story, das haben sie durchgezogen und ich glaube, das Finale, in Teil 8 zum Beispiel, die Schlacht von Hogwarts, wäre halt nicht möglich gewesen mit dem Hogwarts, was Columbus hatte. Ja, zumal du ähm, dich auch viel heimeliger fühlst dadurch, also es ergibt halt alles ein Bild im Gegensatz zu vielen verschiedenen Szenen, die du dir selber zusammenpuzzelst. und ähm, das macht es natürlich viel, viel genauer und es schafft irgendwo auch so eine gewisse Einheit. Und diese Übersicht zu behalten, das ist äh, nicht zuletzt auch auf J.K. Rowling persönlich zurückzuführen, die nämlich für Teil 1 schon innerhalb von Minuten für die für die Set-Designer, für Stuart Quake und seine Kollegen ähm, die, die Skizze gezeichnet hat, mit Bleistift einfach mal drauf gekritzelt, so wie sie sich Hogwarts vorstellt, wo alles ist. Und sie weiß, wo alles ist. Denn Cordon hatte viele Ideen für den Film, viele eigene Ideen. Unter anderem wollte er das ganz kleine Männchen auf einem äh, Piano, auf einzelnen Pianotasten herumspringen. Lilliputana, um, ja. Ja. Und äh, daraufhin hat sie gesagt: Ja, netter Gedanke, aber die haben halt in mein, äh, die gibt's in meiner Welt nicht. Also nein. <lacht> und vor allem wollte er Buckbeak auf dem Friedhof zum Beispiel töten lassen und nicht vorher also Seidenschnabel für diejenigen, die es auf Deutsch äh, genau, gehört haben. Buckbeak, Seidenschnabel. Und haben. Ähm wollte auf dem Friedhof töten lassen, wegen der Atmosphäre und da hat aber Jackie Rollins gesagt, ja, nee, also der Friedhof ist ganz woanders. Das macht storymäßig keinen Sinn. Das passt nicht. Zumal sie auch zu dem Zeitpunkt schon wusste, wann und wo Dumbledore beerdigt wird. Ähm, da werden wir auch, glaube ich, nachher, ich weiß nicht, ob du dazu was hast, ich werde da auf jeden Fall nachher nochmal kurz drauf eingehen, denn wir sehen mindestens zweimal die Insel, auf der Dumbledore später seine letzte Ruhe findet. Wobei, so ruhig ist es erstmal um, das Grab dann nicht. Und auch da hat sie hat sie in diesem Film schon mehrfach darauf hingewiesen, dass dann doch bitte zwar gerne diese, diese Insel da sein soll, aber versaut mir das nicht. Das Ding wird noch wichtig. Ich sage jetzt noch nicht, worum es geht, aber mach da kein Schindluder, Schindluder mit. So. Um dieses großartige Location-Ding nochmal abzuschließen, äh, Cordon wollte unbedingt on location shooten. Also er hat gedacht, ja, Studios sind cool, hat auch viele in den Studios gemacht, die Columbus auch schon benutzt hatte, wollte aber für die Dialoge, für die Atmosphäre, die Leute nach Schottland bringen. Dann haben sie bei, jetzt muss ich kurz suchen, ich glaube bei Glencoe heißt die Gegend, da haben sie ihre passenden Highlands gefunden, mit so einer bergige, wiesige Gegend, wie sie in Hogwarts wohl auch beschrieben ist von J.K. Rowlands. Rowlands mir scheißegal. Mit diesem Namen hast du es echt, ne? Ja, es gibt so ein paar Namen, die werde ich in meinem Leben nicht mehr aussprechen können. Und das sind zwei Sachen. Einmal haben sie gewisse Teile nachgebaut. Die Holzbrücke gibt es als Mini-Modell, wo später noch eine lange Dialogsequenz ist. Die haben sie quasi aus Stahl und dann übermalt, aus Stahl einfach dahingestellt mit dem Helikopter. Die standen mitten in der Pampa dann, was super witzig zum Drehen sein muss. Und sie haben aber auch ein Modell. Das Modell gab es auch schon für die ersten Teile, was jetzt aber... Also in diesem, seit Asgaban gibt es dieses riesige, riesige 1 zu 24 Modell von Hogwarts, was gigantisch ist. Das haben Stuart Quake und seine Leute wiederum gemacht, die Production Designer. Das ist eine Miniatur von Hogwarts, was sie halt zum Film genutzt haben, für die Effekte, für die krassen Panoramaaufnahmen, wenn sie da drüber fliegen. Und das also es, das, da geht alles dran. Ich war fassungslos, als ich das gesehen habe. Es gibt Laternen, die flackern, die so groß sind wie so ein halber Fingernagel. Die, die, die Fenster von Hogwarts leuchten. Also dieses riesige Modell, das muss ein absoluter Traum sein. Steht meines Wissens nach auch äh, zur Besichtigung in den Warner Brothers Studios in London. Also genau. das ist auf jeden Fall ein, ein Riesentraum, das einmal zu sehen. Ich glaube, da, glaub, das wäre wär so ein Moment, wo du vor diesem Modell stehst, es dir anschaust und auf einmal anfängst, zu weinen, weil es <lacht> zu schön ist. Ja, genau. Und äh, wir haben für diesen Shot der Vogel. Wir kommen auf den Vogel zurück, der losflog von Hogwarts Richtung Peitschende Weide. Der wird einfach totgehauen, oder? Ja. Das ist ziemlich grausam. Der ja, also der. Du hörst einfach nur so ein, so ein etwas, was klingt wie ein Peitschlag, also ein Schlag eines Astes. Ähm, Peitschende Weide, witzig. Ja. Und ähm, ja, dann siehst du nur noch ein paar vereinzelte Federn und das. Äh, fröhliche Fiebsen des Piepmatzes hört auf. Aber ich mag die Transitions. Die, die peitschende Weide ist ja in diesem Film zumindest der Indikator für wechselnde Jahreszeiten. Für jede einzelne und jeder einzelne das ist großartig. Ist so geil. Und jeder einzelne hat auch schon fast wieder so ein bisschen dieses Slapstick-Ding. Also da auch immer mit Humor. Du hast das Gefühl, dass dieser, dieser Baum einen eigenen Charakter hat. Und das, obwohl du ihn nur in, in ein paar Sekunden shot siehst. Das ist grandios gemacht. Und die Peitschenweide für mich persönlich deutlich besser als die erste. Vor allem, weil die Location noch mal geändert wurde. Die steht jetzt weiter weg in der bergigen Gegend. In Teil 2 war sie ja ein bisschen random auf einer glatten Wiese. Sie stand ja gefühlt auch eigentlich direkt neben den Mauern. So. Also, ja. du, du, so nach dem Motto: wenn du aus der falschen Tür rausgehst in Hogwarts, dann wirst du einfach von der Peitschenweide erschlagen die aber auch nicht sehr groß war. Also das Ding war fünf Meter hoch oder so. Ja. Und die jetzige in Teil 3 ist halt deutlich, deutlich größer. Er gibt auch storytechnisch sowohl vom Buch als auch später vom, vom Film deutlich mehr Sinn, warum sie weiter weg, äh, weiter ab vom Schuss steht, wie, wie jetzt in Teil 3. Aber wir sind ja nicht in Hogwarts, wenn wir nicht neue Unterrichtsarten ausprobieren würden, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wir hatten in den letzten Jahren zum Beispiel Verwandlungen mit McGonagall und... Andere ja, äh, Pflanzenkunde. Ja, stimmt. War auch Professor dabei. Sprout. Alles, was gerade für die Story Sinn ergibt. Ja. Deswegen gehen wir jetzt in den beschissensten aller Kurse. Ja, das kann man glaube ich sagen. So sagen. Mit dem auch mit Abstand nervtötendsten Lehrer ever. Ähm, Professor oder Lehrerin, Professorin, Professor Sybil Trelawney. Unfassbar nervige Frau. Also wirklich anstrengend. Die später dann in den Büchern auch ein Alkoholproblem entwickelt. Sieht man ihr an. Er wundert, es ist verwundert, dass sie das nicht da schon hat, tatsächlich. Ich äh, mag es trotzdem. Also klar, es ist ja auch gewollt nervig, so So ist es ja nicht. Man Absolut. nimmt so ein bisschen die Position von Hermine ein. Aber der Raum sieht geil aus. Absolut, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Klassenzimmer sieht total geil aus. Es ist richtig cozy, es ist so, das ist eher so ein... So ein Uh, Pausenraum eigentlich. Das ist Ein richtig schöner Pausenraum. Stuart Quake hat es beschrieben als exotischer, aber unangenehm beengender, komprimierter Teemarkt Mit orientalischem Einfluss. Und es kommt hin. Das stimmt, ja. Der das orientalische ist alles so ein bisschen Einfluss ein zu eng? Die Stühle und Tische, es sieht alles ein bisschen zu klein es aus. Es sind auch irgendwie gefühlt, also es sind ja eher Bänke als, als wirklich Stühle. Und, und alles irgendwie so mit, mit sehr vielen Teppichen. Was ich wieder richtig schön finde eigentlich. Also, es stimmt schon. Also das Es heißt, hat es fühlt eher sich, was Ori Orientalisches. Es fühlt sich an wie also, zu dicke Teppiche. Alles ist zu dick, zu staubig, zu eingehüllt in diese aromatischen Düfte des Wahrsagens. Also, ich glaube, es wäre ein bisschen über, überbordend. Aber ja. das soll es ja auch sein. Emma Thompson spielt bild Toulon. Die Ex-Frau immerhin von Kenneth Branagh. Oh. Der wiederum Gilderweil Lockhart war in Teil 2. Und ich mag was sie gemacht hat inzwischen. Früher fand ich sie noch viel nerviger. Heute sehe ich, okay, sie hat halt das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat Tuolani so beschrieben als eine Frau, die so weit in die Ferne und Zukunft blickt, dass sie nicht sieht, was direkt vor ihr ist. Und das kommt zu 100% hin. Ja. Ja, sie wirkt irgendwie, ich weiß nicht, sie wirkt sehr, sehr überzeichnet. Also ich habe das Gefühl, dass sie so überzeichnet ist, du kannst diesen Charakter eins zu eins rausnehmen und ihn als... Äh, liebenswürdigen, aber verwirrten Charakter in eine beliebige Power Rangers-Folge <lacht> werfen und sie würde nicht groß auffallen. Ich finde, da hätten sie vielleicht ein bisschen den Regler runterdrehen können. Nur ein bisschen. Ja, aber ich persönlich finde es auch wieder stimmig, weil gerade, und wie gesagt, man nimmt so ein bisschen, Harry ist ja ein Zwischending-One auch, Hermine ist da ganz abgeneigt dem Fach gegenüber und wenn du aus Hermines Perspektive das siehst, dann ist es in der Vorstellung vielleicht nochmal überzeichneter, als sie tatsächlich ist, weil du das alles so lächerlich findest. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Raum vielleicht einfach viel lächerlicher wirkt, weil sie so weit weg ist von Realitäten, gerade in den Büchern. Sie kommt auch gar nicht runter zu den anderen Lehrern, zu irgendwelchen Essen oder so. Sie ist immer nur da oben in diesem Raum. Ja, ja das kann natürlich sein. Sie ist ja auch vollkommen überzeugt von, von allem, was sie da tut. Also sie, sie spielt das ja nicht. Sie wirkt erst so wie, ja, wie, wie ein Scam-Artist eigentlich. So ein bisschen wie, wie, wie eine Frau, die dir versucht, irgendwelche Lebenslinien aus der Hand in der Fußgängerzone zu lesen. Ähm, aber sie ist ja von dem überzeugt, was sie da macht. Und das, äh, das passt dann schon wieder, das stimmt. Ähm, wir sind übrigens jetzt in Kapitel 6, Glockenschlag. Jetzt hast du doch die Nummer gesagt. Ja, habe ich auch gesagt, Achso. dass ich die sage. Ähm, genau, und wir sehen Angelina Johnson, was immer eine schöne Sache ist da glaube ich ein Kurzauftritt. Irgendwo sitzt sie rum. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, aber sie ist da. Und ja. Ich glaube, Dean Thomas ist jetzt. Dean Thomas ist noch ein bisschen dunkler geworden. Der ist da. Ähm, der ist jetzt ganz dunkel heute. Der ist äh, ja. Hm. Also auf jeden Fall haben sie den Schauspieler ausgewechselt. Ich weiß nicht aus welchem Grund, weil die anderen, in Anführungsstrichen, Nebencharaktere sind alle gleich geblieben. Nur ihn haben sie ausgewechselt. Ja, aber wie heißt die, die One am Ende kurz als Freundin hat? Ähm, um, Romilda Vane, die? ist sie das? Nee, nicht Romilda Vane. Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen. Die Patils nicht. Nee, die mit dem, mit dem die komplett überzeugt von Wandern am Ende ist. Oh Gott, ich weiß es dann nicht. Die von Greyback getötet wird. Die ist zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob in diesem Film oder im nächsten kurz dunkelhäutig für einen Teil. Die steht aber auch nur in einer Szene irgendwo hinten rum. Aber die haben sie auch ausgetauscht für einen. Ist natürlich das Problem, wenn du nicht weißt, wer welcher Charakter in den nächsten, im nächsten Film vielleicht eine größere Rolle einnimmt dass du da dann, äh, wobei du hättest auch einfach, naja gut, wenn es nicht wirklich ausgebildete Schauspieler sind, sondern wirklich einfach nur irgendwelche Extras, dann ist es natürlich schwer, die auf einmal da eine große Rolle in so einem Triple-A-Blockbuster-Film reinzuwerfen. Hör zurück zum Wahrsagen. Genau. Es geht um Teetassenlesen. Vor allen Dingen gibt es erstmal schon mal ein schönes Foreshadowing, der Auftritt von Hermine, denn sie ist... Einer von fünf, glaube ich. Genau, es wird echt, äh, du wirst mit der Nase drauf gedrückt, also... Wirklich. Ich bin weniger kritisch Erste. darüber, dass es uns aufgedrückt wird, sondern dass die Charaktere, die neben ihr sind, es für derart unwichtig erachten, dass sie gerade offenkundig die Zeit und den Raum manipuliert. Also, sie wir haben, also Hermine, um es kurz, ne, wir haben die Szenerie, wir sind im Raum, wir sind bei Professor Tulani im Wahrsageraum. Harry und One sitzen da und puff, ist Hermine auf einmal da. Wo kam die denn her? Und ja jetzt ist er da, schön, machen wir weiter. Und Ron sagt irgendwie noch kurz, ja, das ist aber Wo kommst komisch? du denn jetzt her? Deswegen, äh, das so ein bisschen Foreshadowing. Äh, wir kommen später noch mal auf eine Szene, wo er sie auch auf einen, äh, auf einen Widerspruch in ihrem Stundenplan anspricht. Das, ja, das ist so das, wo es bei mir dann bricht, wo ich sage, also da würde ist ich der mich an... zweite an, von fünf oder so. Ja, da würde ich mich an Rons Stelle halt nicht, nicht so einfach abspeisen lassen, weil das ist halt so offensichtlich, so belegbar nicht möglich dass ich da dann schon irgendwie mal sagen würde, ey, Kollege, was, was läuft bei dir? Aber Toulonny spricht Neville an, wie es denn seiner Großmutter geht. Neville sagt, ja, gut, denke ich. Und sie, also Emma Thompson kann stark schauspielern und das ist irgendwie so, mh, tja, schade. Und dann geht sie weiter und Neville sitzt da vollkommen verunsichert. Schade, schade. Das ist so assi eigentlich. Ja, aber One, One und das ähm, kommt auch in den Büchern, glaube ich, durch, ist richtig gut im Wahrsagen. Ja. Er mag es nicht, aber er ist tatsächlich ziemlich gut da drin und sagt für Harry heraus, er wird leiden, aber er wird sich darüber freuen. Kann man so oder so verstehen? Natürlich, Foreshadowing für Teil 8, wenn Harry in den Wald geht, zum Beispiel Voldemort getötet wird, in Anführungsstrichen, oder der Teil seiner Seele getötet wird. Das ist schon ein bisschen Leiden, so Richtung. Ne? Also viel schlimmer als Tod geht, ich denke, glaube ich. Das kann man, kann man so sagen. Und sich ja. im Endeffekt aber dann darüber freut, weil es seine Erlösung ist. Also das kann man in vielerlei Hinsicht, ich glaube, das ist auch die Standardstory von Harry, dass er leidet und sich darüber freut. Ja, es ist, äh, ist aber auch so ein bisschen die, die typische Wahrsagegeschichte. Es ist so unfassbar vage gehalten, dass es mit Passender Interpretation eigentlich auf alles und jeden zutreffen könnte. Es passiert was, aber es wird auch das andere passieren. Ja. Also, es ist gut, aber es ist nicht nur gut. Es ist schlecht, aber es hat auch positive Seiten. Was wenige positive Seiten hat, ist das, was Tulani entdeckt in der Tasse. Denn TSD die ist, die ist kom komplett von der Rolle. Ja. Es ist der Grim. Wie uns der nette Herr hinten im Raum, Dean Thomas, glaube ich, aufklärt. Ja. Das ist ein böses Omen. <lacht> ja, Mensch. Der große Gespensterhund, der, der schwarze, riesige Hund, der als finsterstes, aller düstersten Omen in der Zaubererwelt gilt. Und Harry, die Drama-Queen, kriegt die natürlich wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Silbertablett serviert. Ja, was auch sonst. Ja, nimmt das aber erstmal so hin, natürlich den Hund hat er vorhin schon gesehen. Das macht, wer die letzte Folge gehört hat, jetzt im ersten Durchschauen Sinn in der Retrospektive vielleicht nicht mehr, aber er hat den Grimm schon gesehen. Das ist schon ein düsteres Omen. Da passiert noch was, da bin ich mir sicher. Ja, das ist äh, ja. Aber sie nehmen es auch nicht so hundertprozentig ernst, vor allen Dingen auch im, ähm, im Buch nicht, da sie alle nicht wirklich viel von Professor Trelawney halten. Wahrsagen gilt schon so ein bisschen als das, naja Fach, muss man nicht ernst nehmen. Das ist so ein das bisschen ist wie auch im echten Leben eigentlich. Ja, schon. Also manche nehmen, nehmen auch so, so äh, Sternbilder sehr, sehr ernst, die meisten Wissenschaftler werden aber wohl eher sagen, hm, naja. Geil finde ich, dass Hermine, also die hasst Wahrsagen, niemand hasst Wahrsagen mehr als Hermine, vor allem weil Toulon, die sie roastet und Hermine es gar nicht kann, ja. aber Sie rage quittet ja auch in der ersten Stunde direkt. <lacht> dass Hermine, die selber eine fantastische Magierin ist, partout ablehnt, dass Wahrsagen existieren könnte. So bis hierhin, klar, ich kann Sachen verzaubern, verwandeln, ich kann alles mit Magie machen, aber hier ist Schluss. Wahrsagen, das ist Humbug. Das, das kann gar nicht sein. Schon irgendwie, das, da merkt man, dass es sehr beeinflusst vom, vom Real-Life-Gedanken des Wahrsagens. Weil bei den Sachen, die da sonst so passieren, ist das schon noch eine der wahrscheinlicheren Ding, Dinge. Und es, es stellt sich ja auch heraus, dass nicht alles davon Quatsch ist. Denn äh, es gibt ja dann gerade in Teil 5 geht es um eine Prophezeiung, auch da nochmal zentral Professor Trelawney. Und auch um, hier in dem Film hat sie ja noch eine Eingebung. Genau. Jetzt kommen wir aber auf deine Szene zu sprechen. Sie gehen nämlich weg vom Wahrsagen. Und äh, Hermine beschwert sich darüber, also über das Wahrsagen. Und One stellt heraus, dass sie ja alte Ruhen und Wahrsagen gleichzeitig hat. Und das ist ja komplett unmöglich, das ist ein wörtliches Zitat, das ist unmöglich, weil sie halt die Zeit manipuliert, aber im selben Moment, wo One sagt, dass es unmöglich, verwirft er den Gedanken auch wieder, auch wenn es buchstäblich nicht realistisch ist. Sie kann nicht beides gleichzeitig belegen, aber das ist dann auch wieder vergessen. Ja, sie, sie wirbelt ihn auch, oder sie sie, sie wimmelt, so heißt es. Sie, sie, sie wimmelt ihn auch so ein bisschen fadenscheinig ab, so nach dem Motto, ja, da brauchst du ja keine Gedanken drum machen. So. Niemand kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Genau, mach dich nicht lächerlich. Ja, dann sag mir, wie... Oh, guck mal, Hagrid. <lacht> so, ja, also, okay, mag ja sein, dass sie für diesen Moment jetzt irgendwie abgelenkt sind, aber Ron, du bist doch keine scheiß Eintagsfliege. So, dann fragst sie danach halt. Also, das ist halt schon eine deiner besten oder ist deine beste Freundin und sie macht etwas, was offensichtlich irgendwie komplett strange ist, keinen Sinn ergibt. Also, entweder ist sie so mächtig, was sich ja da im Endeffekt rausstellt, was sie ist, dass sie in der Zeit reisen kann oder sie ist shit insane. Und dann solltest du dich vielleicht langsam um ihr Wohlergehen kümmern. Aber eine dieser Sachen musst du doch mal ausloten. Ja, aber er vergisst es. Er entscheidet sich für die dritte Variante und ist einfach zu vergessen. Was wiederum schon irgendwie auf Ron passt. So. Aber Harry hat es mitgehört. Zu Harry passt es nicht. Aber der hat auch Besseres zu tun. Nämlich seinen guten alten Freund zu besuchen. Monsieur Rubius Agrit. Agrit. Der jetzt seine allererste Stunde hat. Er ist ja mittlerweile Professor. Genau. Professor Hagrid. Wobby ähm, Coltrane's Redestimme in Interviews ist übrigens extrem sexy. Das ist eine sehr, sehr warme, mächtige Erzählerstimme. Hm. Hammer. Ich noch nie gehört, glaube ich. Sein Kostüm wog 45 Kilogramm. Boah. Was äh, eine Menge ist, war aus Maulwurfsfell. Und er musste es allerdings auch bei 37 Grad in der Sonne tragen. Ist es tatsächlich aus Maulwurfsfell? Ja. Das finde ich jetzt schon wieder kritisch, alter Schwede. Ist ja eklig. Hatte da drin aber eine Wasserkühlung. Also in seiner Weste drin hatte er ganz viele Wasserschläuche, die ihn quasi kühl gehalten haben. Das ist krass. Was es nochmal schwerer macht, aber auch kühler. Das nur so als Drop zu seinem Outfit. Generell können wir jetzt auf die Outfits gehen. Du wolltest es in der letzten Folge schon machen, ich habe es verschoben. Genau, und zwar äh, hat sich der, wie heißt das, nicht der Setdesigner, sondern der. Äh, Janie Timime, die genau. Kostümdesignerin. Die Kostümdesignerin hat äh, sich für diesen Film überlegt, wir machen das mal ein bisschen realistischer, wir geben den Schülern, und also nicht nur den Hauptcharakteren, sondern allen Schülern, die in den Takes da auftauchen, wir geben denen ihre, ihre Anziehsachen, die sollen sie anziehen, aber wie genau sie das machen, das bleibt ihnen überlassen. Und das finde ich total geil, weil das so total authentisch rüberkommt nicht jeder Schüler, egal wie Uniform äh, wie die Uniform aussieht, wird die Uniform gleich tragen. Vor allen Dingen nicht, wenn es äh, einen Umhang gibt, ein Hemd gibt, ähm, eine Krawatte gibt. Und so hast du es dann, dass da manche Leute wie Ron zum Beispiel seine Krawatte eigentlich mehr umgeworfen hat als sie wirklich zu tragen. Ähm, du hast manche Leute, die ihr Hemd außerhalb der Hose haben, manche, die es in die Hose stecken. Das finde ich echt ganz cool. So da, da kommt ein bisschen mehr Realismus in diese ganze Geschichte rein. Es macht auch Sinn. Klar, im ersten Teil hatten alle Altersstufen ordentliche Kleidung, aber wenn man es jetzt so sieht, du versuchst natürlich am Anfang, wenn du auf eine Schule kommst, dich anzupassen und den Regeln zu folgen. Und wenn du da länger bist, merkst du irgendwann so, okay, das ist drin, ich kann das probieren und so ein bisschen legerer werden. Von daher geht das auch mit der Reife der Schüler mit, finde ich. Absolut. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, dass Schüler gerade in diesem Alter sich jeden Morgen vor dem Unterricht hinstellen und sich Krawatte und Hemd da fein gebügelt anziehen. Das kannst du mir nicht erzählen. Also Das ergibt schon Sinn. Ja, mit diesen feinen äh, Krawatten und Hemden gehen sie jetzt raus in die Wildnis zu den Tieren und haben ihre schicken Monsterbücher dabei, die legendären Monsterbücher mit den vielen Augen und Zähnen. Und jetzt passiert endlich das, worauf wir alle gewartet haben. Neville ist mal wieder am Arsch. <lacht> Jeder kriegt es geschissen, sein Buch ja. zu öffnen, nachdem äh, Hagrid ganz selbstverständlich sagt, ja, äh, Natürlich, du musst ja auf dem Rücken streicheln. So. Na klar, so macht man das auf. Das Buch, was dich sonst fressen würde. Ja, easy. Neville kriegt es nicht geschissen und wird erstmal ordentlich, ja, vermöbelt. Von dem Buch verhauen. Harry, Hermine und Ron, die ja im selben Haus sind, gehen derweil an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Was für ein asoziales Pack. Das ist richtig mies. Und anstatt ihm zu helfen, nein, wenn er es denn geschissen gekriegt hat, drücken sie ihm noch einen blöden Spruch rein. Ja, du musst auch schon den Buchrücken streicheln. Ja, danke, das hat er jetzt auch gerafft, sonst würde er immer noch am Boden liegen. sind das Kameradenschweine. <lacht> Richtig assi. Es hilft ihm aber auch wirklich niemand. Ja. Ich meine, die haben Unterricht zusammen. Also, die, die, ganz ganz Gryffindor ist da. Niemand hilft ihm. Es das könnte ist eine Gefahr sein. Dieses Buch ist echt gefährlich und alle gehen vorbei. Auch Hagrid nicht. Hagrid ist das auch scheiße. Na ja gut, da kommen wir gleich zu. Das ist unfassbar. Um, Draco, ich möchte ihn zitieren, warte, bis das mein Vater hört. Dankeschön, für mich einer der Sätze dieses Franchises. Ich krieg, ich krieg Puls, wenn ich nur drüber nachdenke wieder. Ich das liebe Draco Malfoy. In diesem Film, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wegen der Frisur schwierig, ist schon hassenswert. Aber, <lacht> Dieser ganze Typ ist hassenswert. Aber ja. ist, er ist so gut da drin und wir reden über diesen Dementor-Gag. Er steht Harry gegenüber, ruft Dementor, Dementor. Harry dreht sich um natürlich, weil er panisch ist, weil er so auf die Mentorin anspringt. Und die haben sich die Kapuzen übergezogen und machen so ein Wuh. und die und Kapuzen sehen übelst geil aus. Ich ja. find, das sind ja diese riesen Kapuzen, mit, die sehr, sehr spitz zulaufen. Ich finde die jedes Mal wieder cool. Ey, so Sieht witzig. ein bisschen aus wie die, äh, wie die Kapuzen der Todesser, die ich auch sehr schön finde. Und des Kuckucks-Clan. <lacht> Die ich nicht so schön finde. <lacht> Natürlich nicht. Aber, aber ist ja auch eine andere Farbe. Geiler Gag von Malfoy. Hammer. Ja. Wäre ich da gewesen, ich hätte gelacht. Ich Dementor, Dementor! Ich, ich, ich hätte mir zumindest ein Grinsen nicht verkneifen können, weil das echt witzig war. Man könnte ja die Theorie spinnen, ähm, Hermine holt Harry dann ja weg und verzieht so ihr Gesicht. Das könnte auch sein, um ein Grinsen zu kaschieren. <lacht> ich glaube, Hermine hat ihn auch ausgelacht. Ja, es war auch... Äh, ey wie sagst du immer, ein guter Gag ist besser als ein guter Freund oder so? Ja, lieber, lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Gag. War schon ein guter Gag. Tatsächlich. Ich, also selbst wenn ich es gucke, also wenn ich den Film sehe, muss ich dabei schon schmunzeln, weil das echt gut ist. Also Malfoy ist ein, ein Wichser, aber was er macht da drin ist ja schon richtig gut. Und den Mobber-Modus hat er in diesem Film noch mal hochgetrieben. Also, also er, er, er spielt sich da zu einem richtigen Antagonisten auf. Also der ist wirklich puh. Er ist in diesem Film widerlicher als Snape, definitiv. Und das heißt was. Wir haben Hagrid. Genau. Und sind in Kapitel 7 Hagrid der Lehrer. Genau. Der liebe Haggy. Der Haggy. Ja. Haggy ist ist <lacht> weißt du, was der gerne spielt in seiner Freizeit? Haggis Ist der auch gern Haggis? Wow, das war okay. furchtbar. Neben Hagrid ist aber noch ein anderes riesiges, fleischiges Wesen anwesend. Und das ist Seidenschnabel. Genau. Ich habe es sogar auf Deutsch gesagt. Ich bin so stolz auf dich. Schade, dass nur ein Seidenschnabel da ist, nur einer. Ja. Ein Hippogreif. Das ist echt ein bisschen komisch. In den komisch, Büchern ne? ist es quasi eine halbe Herde, ja. sodass jeder Schüler oder eine kleine Gruppe von Schülern kann sich jeweils um einen Hippogreif kümmern. Das noch mal unverantwortlicher ist. Viel unverantwortlicher. Wir reden kurz über den Hippogreif, bevor wir auf Hagrid rum uenten. Hippogreif, es gibt sie in der Mythologie durchaus. Eine Mischung aus Adler und Pferd? Ja, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Ja, doch doch, kann, ja, glaub, er, er, er gibt Sinn, ja. Der Greifvogel und Pferd. Es gibt aber wenige Bilder davon in der Historie, auch in der Antike nicht. Deswegen waren äh, Wowling. <lacht> das wäre ich stark verunsichert, sehr gut, und Quake äh, damit beauftragt, es einfach selber zu erschaffen und selber mal zu zeichnen, wie sie, sich das wie sie sich das vorstellen würden. Und das war nicht einfach, denn dieser Hippogreif agiert ja mit den Kindern. Es ist kein, kein Objekt, was rumsteht und was du einfach animieren kannst. Also der muss interagieren können. Deswegen haben sie erstmal. es gibt vier Stück, vier Hippogreifs in diesem Film. Es gibt einen riesigen Liegend für die Kürbisszene, die sie gemacht haben. Das sind Animatronics, sogenannte. Also da drin sind Maschinen, die zum Beispiel den Kopf bewegen können und so weiter. Was später dann noch mit Animation ein bisschen ausgebessert wird. Aber die groben Züge, das hat Spielberg damals mit Jurassic Park quasi eingeführt. Es gibt äh, mit der Weiß High doch, glaube ich, sogar noch vorher, oder? Ja, aber ich sag mal, Mainstream-fähig. Also die Dinosaurier waren so die, die ersten ganz großen, wo es gut funktioniert hat, <lacht> nichts gegen den weißen Hai. Es gibt einen großen stehend für die, für die Foreground-Shots, also wenn sie tatsächlich mit seinem Kopf interagieren. Es gibt einen großen Stehenden für die Hintergrund-Shots, wo er ganz zu sehen ist, aber halt nicht berührt wird. Und es gibt einen komplett digitalen für die Fliegeszenen und die, die Geh-Szenen, weil wenn er sich tatsächlich bewegt und reitet, das kannst du schwer mit dem Ende mit Tonic machen das haben sie dann animiert und zum Beispiel beim Fliegen saß Red Cliff auf einem Sattel, das sieht sehr witzig aus, vor einem Bluescreen logischerweise, also auf so einem Sattelgebilde und ist da komplett abgegangen und hat geschrien und hat sich gefreut und vor ihm stehen so drei, drei gelangweilte Kameraleute <lacht> und so ein Tontyp, <lacht> und gucken ihn an. Ich liebe ich liebe Filme drehen, Filme drehen ist fantastisch. Seidenschnabel, für mich eins der schöneren Wesen im Harry Potter-Universum. Oh, auf jeden Fall unbeschreiblich schöne Tiere und ähm ich finde, sie haben das Design davon unfassbar gut getroffen. Denn Seidenschnabel wird eingeführt oder, oder Hippogreifer an sich werden eingeführt als sehr, sehr stolze, aber liebenswürdige oder, oder treue Tiere. Und das, finde ich, strahlt das Design auch sofort aus. Sieht, sehr, sieht nach einem sehr eingebildeten stolzen Tier aus, aber auch, ja gut, wenn es Zutrauen zu dir gefunden hat, dann ist es dir wohl gesonnen. Aber es weiß, dass es awesome ist. Ja. Es ist sich seiner Großartigkeit durchaus bewusst. Das, äh, ja. das, das haut es direkt mit den Augen quasi schon raus. Und Hagrid's erster Satz ist auch, nicht beleidigen, liebe Freunde, ein Hippogreif nicht beleidigen. Das kommt später nochmal. <lacht> ähm, Harry geht nicht schnell genug weg, finde ich super. Kann man wieder interpretieren, wie schon im letzten Teil erwähnt, dass Harry weitgehend isoliert ist in diesem Film, in diesem Fall eher witzig weil er es nicht schafft, schnell genug wegzugehen, wenn Hagrid einen Freiwilligen sucht. Was auch schon wieder in Richtung Slapstick-Humor geht. Durchaus. Aber auf angenehme Art und Weise. Ja, absolut. Also das meine ich hier auch in diesem Film überhaupt nicht negativ. Also ich finde äh, find das eigentlich fast immer durchaus angebracht und sehr schön umgesetzt. Was auch sehr schön umgesetzt ist, ist dieses äh, CGI. Also ich finde, dass Seidenschnabel in keiner einzigen Szene aussieht wie als würde es da nicht hingehören. Also es sieht immer immer gut aus, fügt er sich insgesamt sogar. ein. Ja, das stimmt. In einer Szene, wir haben einen Panoramashot von Harry ganz rechts, Schnabel links, Hagrid in der Mitte und sein Schnabel kackt auf den Boden, was man gar nicht wahrnehmen würde, weil es ja ein Tier ist, aber es ist ja logischerweise animiert und der lässt einfach einen Haufen fallen. Ja. Hammer. Und das ist das erste Mal, dass das in einem Feature-Film passiert ist, dass ein, äh, ein Tier, ein animiertes Tier, geschissen hat nicht das erste Mal insgesamt. Es gab 91 Mal irgend so eine Dino-Doku. Da hat ein Dino geschissen, ein animierter. Das war dann das erste Mal tatsächlich ein animierter oder ein animiertes Tier. Aber äh, in einem Feature-Film, das tatsächlich auch ins Kino gekommen ist, war das tatsächlich das erste Mal. Stimmt, bei Jurassic Park gibt es nur einen ganz großen Scheißhaufen, aber der ist schon da. Ja. Krass. Und Harry natürlich, weil Harry wie Buckbeak, wie Seidenschnabel auch äh, sehr ehrbar ist und sehr nobel verneigen sie sich voreinander und gewinnen sofort ihr gegenseitiges Vertrauen. Und Harry, der stolze Typ mit dem Riesen-Ego, der eh schon überall in den Vordergrund gerückt wird, schafft auch das hier wieder problemlos und darf sich wieder als Special Chosen One fühlen. Es wäre halt echt geil, wenn er einfach gnadenlos gescheitert wäre und dann hätten sie Dean Thomas rangeholt und der macht das dann <lacht> so ganz easy. Es wäre irgendwie schon witzig. Ja, und Malfoy ist ein Apfel, wie es nur die ganz, ganz, ganz großen Bösen in den Filmen können. Ja, also das war wirklich so typisch. Er schmeißt ihn einmal in die Luft und beißt rein mit einem herzhaften Knacken. Und ja, äh, also das war wirklich, das war so viel Klischee in einem kleinen Shot. Ich stelle es mir aber großartig vor. Also beim Dreh, sie stehen da alle in, in dieser Hagrid's hütten Hüttenumgebung und sie denken sich, okay, uns fehlt irgendwie noch eine kleine Szene mit Malfoy. Nimm mal diesen Apfel schubst den Typen da weg und beiß rein. Das wird super. Ja. Das bauen wir ein. Also, das hätte wahrscheinlich niemandem gefehlt, wenn es nicht da gewesen wäre. Kleine Szene zwischendurch, als Harry und Buckbeak sich näher kommen, oh, als Harry und Buckbeak sich das, das gegenseitige Annähern. Vertrauen, ja. ähm, als das gewonnen wird, hat Hermine Angst um Harry und greift zu One. Oh, ja, du kannst schön. mir nicht erzählen, dass die beiden nicht zueinander gehören. Das nee. wird in jeder einzelnen Szene seit Beginn, seit Film 1 irgendwann deutlich, dass die langfristig zueinander gehören. Und ich finde es schön, wir sehen ganz, ganz vielen ganz kleinen Szenen. Das sind nur so kleine Griffe in die Richtung oder so, aber das wird so oft aufgegriffen und das ist herrlich. Ja, ja das finde ich auch wirklich schön. Und das, äh, da merkt man auch, dass das wirklich von Anfang an der Plan war. Das ist äh, sehr angenehm. Ja, und Harry muss reiten. Auch wenn er nicht will. Nee, Hagrid setzt ihn ohne jede Vorbereitung und ohne jede Sicherheitsvorkehrung einfach drauf. Ja, also diese Flugstunde, und ich lege mich fest, sollte zwangsläufig und vor allem schnell zu Hagrids Entlassung führen, weil das ist absolut unverantwortlich und dieser Mensch darf nicht auf Kinder losgelassen werden. Nein, äh, Hagrid ist wohl der, der gutmütigste Mensch der Welt. Und ich glaube, genau das ist hier auch wieder mal das Problem. Denn er glaubt, naja, das ist halt Seidenschnabel. Pff, das ist ja ein super, super töfte Tier. Das macht da schon nichts gefährliches. Ja, ähm, er setzt einen protestierenden Schüler auf den Rücken von einem gefährlichen Tier, von dem er eben gerade noch gesagt hat, wenn ihr da was Falsches macht, ne, dann ist äh, is Essig. Die haben vor fünf Minuten noch nicht gewusst, dass es dieses Tier gibt. Und während er quasi Seidenschnabel auf eine Arsch haut, damit das, das Tier losfliegt, sagt der Harry noch, ja, aber pass auf, dass du ihm keine Federn ausreißt. Das Tier besteht nur aus Federn. Wo soll er sich festhalten? Ja, ähm, pädagogisch kritisch. Aber sowas von. Dafür ist der Flug wunderbar. Supergeil. Fast das sieht so eine schön Minute Gänsehaut, aus. vor allem, wenn Harry über das Wasser fliegt einmal freudig losschreit, Hammer. Ja, also das ist wirklich, das, diese, diese eine Minute ist pure Lebensfreude. So, dass es, äh, du, du diese Shots wie Seidenschnabel um die Türme von Hogwarts rumfliegt, das ist so geil. Das Mit so der Musik aus. von John Williams. Ja. Schüsch, sagt man, glaube ich. Schüsch, so sagt man. Gänsehaut, eine für mich der, der schönsten Szenen aller Filme, rein optisch. Ja. Wenn man das so auf 10, 15 runterbrechen, ist das auf jeden Fall da drin. Das denke ich auch. Gut, die, die Landung wird dann bei der Animation, glaube ich, relativ lang gedauert haben. Aber, also, der Vogel musste halt quasi runterflattern und dann galoppierend auslaufen. Das stelle ich mir schon recht komplex vor, weil du am Computer zwei Tiere verbinden musst. Ja. Aber es sieht geil aus. Definitiv gelohnt hat es sich. Und dann wird es, wird immer besser, es wird immer besser. Wir haben... <lacht> Jetzt kommt die Hassszene. ich krieg die Motten. Also, wir haben Draco Malfoy. Wir haben einen, einen harmlosen Schüler. Harmlosen Schüler. Ein harmlosen Schüler. Man, die sind halt 17, 16. Die sind frech. Man, die Schauspieler sind so alt wie, live, wie Ich Was sagen die Sie sind dann 13, 14 oder so. sowas. Ähm, hey, der ist halt ein Unterricht. ne? Der Lehrer wird ja schon aufpassen. Ja, aber bei aller Liebe, guck dir. Also mit 13, 14 weißt du trotzdem, wie du dich an solche Vorgaben zu halten hast. Und wenn du dich so benimmst wie er, dann hast du einfach deftigen Schlag in die Fresse verdient, wenn einer Mann reicht. In die Fresse nicht, aber auf den Arm immerhin. Bekommt er den, den Bugbeak-Auftritt-Move, Austritt -Move, wie auch immer. Seinen Schnabel. sein Schnabel haut ihn kaputt. <lacht> eigentlich <Putz> Junge. <lacht> eigentlich zu Recht, aber auch in diesem Fall. Hagrid kümmert sich natürlich wieder um seinen Favoriten Harry gerade und hat nicht aufgepasst. Das ist schon Verletzung der Aufsichtspflicht. Ja, absolut richtig. Nur... Also, wenn ein Schüler sich offensichtlich so selten dämlich verhält, dann hat er es halt auch nicht anders verdient. Nach der gleichen Argumentation könntest du auch Madame Hooch im ersten Jahr rauswerfen, nachdem Neville sich verletzt und er einfach losfliegt, weil er halt ein Dulli ist. Ja, aber das ist Neville. Ja. Neville ist halt ein Tollpatsch. Malfoy ist kein Tollpatsch, sondern einfach nur ein voll Vollarsch. Wir reden dafür, dass dieses gefährliche Tier einen Schüler einfach verletzt hat, weil Hagrid nicht die pädagogische Qualifikation hat, um die Schüler zu beaufsichtigen und die Tiere im Zaum zu halten. Naja, Hagrid hat vorher ganz klar gesagt, beleidige das Tier nicht, das kann sonst echt ins Auge gehen. Ja, er und er geht hin und beleidigt es und sagt ein stinkendes Mistvieh. Beleidigung ist... Was ist denn eine Beleidigung? Stinkendes Mistvieh ist wohl schon eine Beleidigung. Und dann ohne sich zu verbeugen. Er hat ja gerade den Best Case gesehen. Was macht er? Genau das Gegenteil. Aber wirklich exakt genau das, was sie gesagt haben, was man, was man nicht tun soll. Und dann wundert er sich, dass es in die Hose geht. Das ist so ein bisschen, ja, nach dem Motto, injizier dir kein, äh, keine Luft. Das ich tötet bin, dich. Nö, sehe ich nicht so. Voll bei Draco. Naja, das ist schon, schon... Na, learning by hour, hat meine Mama immer gesagt. Ich glaube, das das passt in dem Fall. Ja, die Szene endet, aber bevor Hagrid Draco wegträgt, sehen wir noch Hermine, die den Zeitumkehrer jetzt auch ganz offen einfach über ihrem Hemd trägt. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ja, ich glaube, McGonagall hat ihr klar gesagt, ey, halt's aber geheim, ne? Wenn du schon die Zeit manipulieren kannst, ach, ist so eine mm. schöne Kette. <lacht> die hat jemand designt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Dann kann man die auch offen zeigen. Ja, durchaus. Ja. Ich finde äh, eine, eine kurze Sache da noch. Ich finde es äh, sehr schön, wie Hagrid zu Harry noch mal sagt und wie mache ich mich? Das fand ich irgendwie auch noch mal eine ne irgendwie süße Szene, denn er wirkt schon sehr also mal abgesehen von von der ganzen Geschichte, dass er alle seine Schüler in Todesgefahr <lacht> bringt, für den Rest wirkt er relativ routiniert, gerade für seine Verhältnisse auch ähm, gut vorbereitet und ähm, mit äh, Spaß an der Sache. Von daher, bis dahin hat er es eigentlich auch ganz gut gemacht. Also, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten. Ja, und in dem Moment ignoriert er halt auch alle anderen Schüler und das wilde Tier, das direkt neben den Schülern steht. Ja, ich sag mal, shit hits the fan. Wir sind jetzt in Kapitel 8, Geistereinzug. Genau. Und Draco, der arme Draco, er hat ja fast, ich zitiere ihn, seinen Arm verloren und kann echt gar keine Hausaufgaben mehr machen. Er ist, äh, ich finde, er spricht so ein bisschen wie so ein, wie so ein vom Krieg gezeichneter Veteran. Ja. Also, er hat äh, Madame Pomfrey hat gesagt, also wenn das ein kleines bisschen weiter links, dann, dann wäre es gewesen mit mir. Oh ja, komm. Na komm. Er hat ja. dich am Unterarm gekratzt. Dracos Vater ist außer sich, natürlich. Zu Recht. Was absolut. Was sonst? Kein Rechtsstreit, den man verlieren darf. Denn das ist unverantwortlich. Aber Seamus Finnegan. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen, denn ähm, der Geistereinzug, nachdem du auch dieses Kapitel benannt hast, ist tatsächlich die Jagd der Kopflosen. Das ist eine... Ähm, ist das dieses Kellerding aus dem ersten Teil? Ganz genau. Denn, das ähm, fand ich richtig scheiße im Buch. Ich fand das total geil. Denn äh, der fast kopflose Nick ist eben nur fast kopflos und würde gerne an der alljährlichen Jagd der kopflosen Geister teilnehmen. Dadurch, dass er aber nur fast kopflos ist, <lacht> dann wird er ein bisschen gemobbt, kriegt seinen Kopf aber dadurch, dass er ein Geist ist, auch nicht komplett abgerissen. Und ja, er ist zwar... Eigentlich ist er ein Kopfloser, aber er darf halt da nicht mitmachen. Und das ist diese Jagd der Kopflosen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass keiner der Geister einen Kopf hat, ähm, die da durchs Fenster brechen und durch die große Halle reiten. Das ist ein hübsches Easter Egg, habe ich nicht gesehen. Ich finde es, wie gesagt, im Buch furchtbar. Aber... Ich fand das im Buch eigentlich sehr, sehr angenehm. War ganz cool, ich mag aber den fast kopflosen Nick auch einfach sehr. Seamus ein Finnegan. Der kommt rein, dieser Mitschüler von Harry, und bringt die Zeitung. Muss man ja auch mal haben Printmedien sind immer noch aktuell. Print is not dead. <lacht> Kann man auch jede Folge wieder sagen. Das ist super. Vielleicht finden wir auch noch eine Zeitung im dritten Teil. Ja, ich, ich sein, könnten Kritiker würden sagen, das wurde 2004 gedreht, da war das Internet noch in den Kinderschuhen, aber das ist Quatsch. Das sind Fake News. Einmal mehr ist Sirius Black mit dem bekannten Angstgesicht drauf zu sehen, mit dem mit dem Schrei dieser Maniac, denn der war in Dufftown unterwegs. Das ist unweit von Hogwarts. Hast du auf Pause gedrückt in diesem Moment? Nein. Schade. Denn das ist großes Kino. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Das geht so, also man sieht die Zeitung relativ groß für vielleicht vier, fünf Sekunden, die sich auf das Sirius Black Bild fokussiert, natürlich, darum geht's. Aber auf dieser Seite sind mehrere Texte und für diese wenigen Sekunden haben sie Texte geschrieben, die sowohl journalistisch gut sind und stark aufgebaut sind, als auch eine parallele Handlung erzählen, die im Film nicht aufgegriffen wird. Ach, jetzt bin ich gespannt. Du hast vorhin gesagt, das mit den Muggeln, die suchen ja gar nicht nach Black oder so. Hm. Tun sie doch. Denn die Muggel, also ich zitiere den Artikel, nicht wörtlich, aber zusammenfassend, Muggel haben mit einem Gerät namens Telefon den Kriminellen gemeldet. Zauberer kamen aber zu spät, dann kamen allerdings auch noch die Dementoren dazu und das ganze Dorf ging in kompletter Panik unter <lacht> und die Auroren haben dann vier Stunden gebraucht, um alle wieder zum Schlafen zu bringen und die Erinnerungen zu löschen. Und das ist, das wird so irgendwie 40, 50 Zeilen erzählt, das ist ein kompletter Text. Das ist ja voll geil. In dem es darum geht, was in Dovetown los war, als Sirius Black da war und was da passiert ist. Das ist der Shit. Und das hat, also im Kino logischerweise, während man den Film guckt, kann man es nicht entdecken. Aber wenn man Pause drückt und das ist ganz, ganz große Liebe zum Detail. Ja gut, aber dadurch zeichnen sich natürlich die Filme auch echt Jahr um Jahr wieder aus. Geil, das ist cool. Das finde ich toll. Da ja. hast du auch direkt ein Bild vor Augen. Du siehst direkt schon, wie, wie die Auroren richtig abgefuckt da in dieses dämliche Kackdorf kommen, weil irgendjemand die Mentoren gerufen hat, obwohl sie noch gar nicht hätten da sein sollen und jetzt haben die da Überstunden zu schieben, weil diese ganzen aufgeschreckten Muggel da durch die Gegend laufen. Geil. Ich sehe schon Alistair Moody, wie er da so eine Krawatte hat. <lacht> <lacht> War schön. Hammer. Schön. Oh, diese Filme erfüllen mich immer mit großer, großer Liebe. Absolut. Nur. Wirklich nur. Und deswegen kommen wir jetzt zu einer der besten Szenen im ganzen Film. Die verrottenen Blumen? Ja, wow, die sind am Anfang da, ja. Die fand ich auch noch sehr schön. Also, genau. sind halt äh, kleine Blumen. Ich weiß nicht, was das für Blumen sind. Ich kenne mich da nicht aus. Wir haben den nächsten Transition-Shot und die Dementoren fliegen über ein Blümchenfeld. Und die vorher noch äh, in voller Blüte stehenden Blumen verrotten und werden grau, die Farbe entweicht und Selbst alles Leben das ist ihren weg. Leben wird die Lebensfreude gesaugt. Selbst das bisschen, was in Blumen steckt. Ja, finde ich gut. Alter, stell dir mal vor, du hast irgendwie, du hast äh, eine Gärtnerei aufgemacht und auf einmal kommt ein Dementor vorbei. <lacht> du bist halt bankrott. Da musst du dich echt hart gegen versichern. Da würde ich ja nur kotzen. Genau, auf jeden Fall, du wolltest gerade schon anmoderieren. Wir sind jetzt in Kapitel 9 Lupins Schrank. Und wir sind im Klassenraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste, der sich ja Jahr für Jahr ein bisschen ändert, je nach Lehrer. Aber in diesem Jahr eigentlich relativ gleich geblieben ist. Also verhältnismäßig. Und die Totenköpfe sind alle neu. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Totenköpfe an den Seiten. Ja, irgendwas muss man sich, wenn man als Wolf-Wolf raus, rausgeht, <lacht> irgendwie als Souvenir mitnehmen. Ne? Mr. Wolf-Wolf. Ich finde find schön, dass das Drachenskelett immer noch in, an der Decke hängt. Auch wenn es zwar im zweiten Teil zerspr zersprungen ist und runtergefallen ist, aber mit Reparo läuft das wahrscheinlich. Ja, 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 ja. das schön. Das, das ging schon gut. Hängt wieder da. Die DVD, also die Blu-ray hat leider gar keine Extras, was sehr traurig ist. Die DVD von 2005, die ich habe, schon. Was da drauf ist, ist der Hammer. Ich werde es hin und wieder mal einstreuen. Es gibt mehrere. Da haben sie sich Mühe gegeben für Extras noch. Das war so eine Zeit, auch lange, lange her. Ähm. Unter anderem eine, also 15 Jahre vor VR, eine First-Person-Tour durch den Klassenraum. What the fuck? was gedreht wurde. Du musst dir das so vorstellen, die haben gerade Unterricht und du kannst, du stehst vor dem Raum, kannst reingehen und mit den Pfeiltasten kannst du immer so hier und da nach links und rechts gehen. Und da, die Szene läuft. Also währenddessen bewegen sich die Leute ganz normal, zucken, reden miteinander und so. Lupin hält vorne eine Ansprache und erklärt irgendwas über Irrwichte, nee, über... Boah, Hinkepunks, glaube ich, oder so. Mhm. Und du kannst da auch noch hochgehen in, den, in sein Büro und so weiter. Dann gehst du wieder raus und kannst dir die Seiten angucken, alles angucken. Und das ist nicht animiert, das ist real gedreht mit den Darstellern. Das ist ja total geil. Das ist der Obershit. Und das ist halt 16, 17 Jahre jetzt alt. Boah, das ist krass. Deswegen weiß ich auch, dass da sehr, sehr viele Totenköpfe sind. Und Quake, also Stuart Quake, der Setdesigner, hat wie immer die meisten Sachen aus diesem Raum oder für diesen Raum aus Museen geholt. Und halt alle Museen abgeklappert nach alten Möbeln, nach Koffern und so weiter. Alles, was Lupin hat, ist ja so ein bisschen Richtung Swing-Zeit, auch die Swing-Musik logischerweise, aber auch seine Kleidung, auch wenn sie ein bisschen zerschlissen ist. Das geht alles schon so ein bisschen Richtung Oldschool. Ja, 20er Jahre. Genau. Ja, das stimmt. Ist hübsch, ist hübsch. Ja. Und wir haben ein Irrwicht. Ich liebe Irrwicht Ich liebe die Idee eines Irrwichts. Ja. Dass er die Gestalt hat. Voll, also die Gestalt, die der andere am meisten fürchtet, das ist brillant. Ich finde es äh, auch genial. Und ähm, würde immer noch gerne wissen, wie ein Irrwicht dann aussieht. Und es gibt meines Wissens nach nur eine Person, die das tatsächlich beantworten könnte. Genau. Hermine sagt ja, oh, das kann keiner sehen. Ja, halt Maul Matt eye Moody weiß es ganz genau. Ja, Mad-Eye Moody kann das sehen. Denn der Irrwicht kann sich nur in dich verwandeln, wenn er direkten Blickkontakt hat. Aber wenn du ihn siehst, wie beispielsweise durch einen Schrank, weil du ein Auge hast, was du durch Schränke gucken kann, wie ein gewisser Herr Moody, ähm, dann kann er sich nicht verwandeln und ist in seiner ursprünglichen Form. Finde ich super. Ich liebe Metal Moody und ich liebe es, dass er in der Art und Weise einfach OP ist. Ja, also er weiß als einziger, wie ein Irrwicht aussieht. Das ist total geil. Aber er sagt es auch nicht. Also nicht <lacht> im, im Buch, ne? Also das ist halt, das ist schon wieder Arschloch-Move. Ja, ich weiß, wie der aussieht. Ja, würdest du das dann auch. Nee. Okay. Danke für nichts. Den Shot möchte ich auch nochmal erwähnen, sowohl den Anfangs- als auch den Endshot der gesamten Szenerie. Denn Cordon, der bekannt ist, auch einfach durchs Glas zu filmen, also die Kamerafahrt durch Glas durchlaufen zu lassen, macht es aus dem Spiegel. Der Schrank, wo der übrig drin ist, ist verspiegelt. Und sowohl am Anfang als auch am Ende kommt er aus dem Spiegel und geht gerade auf die Leute zu. Und am Ende geht er wieder in den Spiegel rein. Es, ist, es zerstört den Kopf ein bisschen, weil man sich das schwer vorstellen kann. Aber es ist fantastisch. Ja. Hammer. Wirklich Alter. Schön. So gut. Es beginnt dann damit, dass äh, Lupin erstmal erklärt, was denn ein Irrwicht ist, denn bis zu diesem Zeitpunkt kennen wir das noch nicht äh, aus dem Harry-Potter-Universum. Und der Erste, der sich an diesem Irrwicht probieren darf, ist Neville. Und da habe ich gelesen, dass einer der positiven Aspekte, die hervorgehoben würde, ja, Ganz kurz. Ja. Hermine taucht plötzlich auf. One fragt sich, wie kommt die denn hierher? Und hat es wieder vergessen. Jetzt. Stimmt. Ron, die Eintagsfliege. Auf jeden Fall wird äh, bei Lupin ganz oft positiv hervorgehoben, dass er Neville hilft, indem er ihn als erstes gegen den Irrwicht antreten lässt und äh, damit quasi er, wird gezeigt, okay, er hat erkannt, Neville hat so ein bisschen Selbstbewusstseinsschwierigkeiten und ähm, er will ihm damit unter die Arme greifen. Cool in der Theorie, in der Praxis hat er gerade einen Schüler nach vorne zitiert, der... Vor der ganzen Klasse sagen musste, dass einer der gemeinsamen Lehrer von allen seine größte Angst ist. Das ist bloßstellen, das ist nicht unter die Arme greifen, das ist Mobbing. Das ist echt kritisch. Schon, aber ich liebe es, dass Lupin danach sagt, ja gut, Snape, wer hat keine Angst vor dem? Ne? Ja, Snape, wer fürchtet ihn nicht? Fand ich auch geil, ja. Macht Sinn, ja. Ich finde es schade, für den Film logisch, aber schade, dass sie mehrere Übungen übersprungen haben. Ja. Im Buch ist der Irrwicht, glaube ich, die dritte oder vierte Stunde bei Lupin. Das wird aufgebaut mit dem Hinkepunk, mit, äh, oh Gott, was gibt es da noch? Hinkepunk und, ähm, zumindest haben sie mehrere Wesen, gegen die sie quasi kämpfen und am Ende gibt es Abschlussprüfungen, die ja auch rausfallen, wo sie dann jeweils gegen diese Wesen antreten müssen oder sie überlisten müssen. Das, der Strang ist halt rausgenommen. Der ist jetzt nicht elementar, aber in dem Fall geht es jetzt halt nur um Irrwichte. Genauso wie beim Irrwicht auch einige andere ähm, Mitschüler von Harry vorher noch dran sind, bevor das Ganze unterbrochen wird. Das ist schon asozial, kommen um, wir gleich zu. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber das äh, finde ich auch ein bisschen schade, weil da schon spannende dabei waren. Ich meine zum Beispiel, dass Angelina Johnson auch da ihren Auftritt hatte mit der Mumie, wenn ich nicht ganz Kann falsch liege. Kann sein, traurig. Hätte ich gerne gesehen einfach, weil ich es cool Generell ist. mehr Angelina Johnson würde dem Film gut tun, glaube ich. <lacht> ja, ja, gut, ja. Ähm, Alan Wickman ein. kommt aus dem Schrank raus. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben, Alan Wickman in Oma-Mode. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe aufgeschrieben, äh, Alan Wickman ist The Man. Also er kommt halt normal raus als finsterer Professor Snape, dann verwandelt Neville ihn, weil er die Sachen kombiniert, so besiegt man den Irrwicht, man stellt sich was vor, womit diese Angst lächerlich gemacht werden könnte, stellt sich Snape in den Oma-Klamotten vor, Wickman macht das mit, Wickman ist, Alter das ist der Hammer. Der rockt auch diese Oma-Kleider. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Vor allen Dingen in den. Das ist ja. Es ist ja, meine ich, im, im Buch nochmal wird das aufgegriffen. Das sind ja nicht nur irgendwelche random Oma-Kleider, sondern die von Nevils Großmutter. Genau. Also da nochmal ein bisschen persönlichen Touch. Wer weiß, ob das irgendwelche ungeahnten Dinge in Neville erweckt. Man kann hoffen, dass nicht. <lacht> Ähm, was ich geil finde, äh, ich habe es mir extra hier nochmal aufgeschrieben, toller, toller Lehrer, wie geil ist das bitte, dass er, äh, er hat diese Irwig-Geschichte, die für jeden Einzelnen in diesem Raum individuell eine ne unfassbare Stresssituation ist und was macht er draus? Er legt irgendwie einen Swingsong auf, auf seinem Grammophon und tanzt so mit so ein bisschen und, und, und ist da voller, also mit Feuereifer dabei ich finde das so geil, dass er diese, diese beängstigende Stimmung da so schön aufgelockert kriegt, sodass dass da quasi mehr so eine Art Spiel-Sportveranstaltung draus wird, als, als etwas Beängstigendes. Im Gegensatz zu Lockert hat er halt durchgehend die Kontrolle und kann angreifen. Das, das kommt noch dazu. Er hat halt auch Ahnung. Er weiß, wovon er da redet. Ja, Swing-Musik. Geile Montage. Ich hätte sie gern deutlich länger gesehen. Aber. Ja, definitiv. So haben wir nur ein paar. Wir beginnen mit One: Ronald Billious Weasley. Das sagst du auch gerne, ne? Hammer. Äh, hast du auf Pause gedrückt zwischendurch? Weil da scheinen ja mehrere Sachen bei One. Äh, nee, das wusste ich gar nicht. Also da ist so ein Wirbel und wenn du Frame für Frame durch diesen Wirbel gehst, während der Irrwicht seine Gestalt sucht, hast du verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob es alle Sinn ergibt. Du hast Ach, einmal Gott. eine rothaarige Hexe da drin. Okay. Könnte seine, Vielleicht Mutter, seine Mutter sein. Ja. ja. Vielleicht hat er daran erst <lacht> gedacht. Gott sei Dank ist die nicht am Ende aufgetaucht. Äh, eine riesige Krähe. Okay, okay, weiß ich jetzt auch nicht warum. Eine gigantische Giftkröte und die sieht wirklich gruselig aus. Man stellt sich vor, okay, eine große Schlange ist schlimm, aber stell dir eine zwei Meter große Kröte vor. Ja, ist auch nicht, nicht so, die so Eine bunte. Bäh. Und anschließend kommt natürlich die mega gigantische Superspinne raus. Weil ich habe mittlerweile mal rausgefunden, warum er so Angst vor Spinnen hat. Und zwar hat er irgendwann mal Scheiße gebaut, hat seine Brüder genervt das ist bei Fred und George eine blöde mhm. Idee. Und Fred hat dann seinen Lieblings-Teddybär in eine Spinne verwandelt. Was halt super Asi ist. Und seitdem hat er eine Arachnophobie. Finde ich super. Ich glaube, der stand, glaube ich, sogar, als er drei war. Also sehr genaue Info von J.K. Rowling. Passt zumindest bei Rupert Grint ja auch. Also er hat auch im Interview gesagt, der Irrwicht wäre auch für Rupert Grint selber eine Spinne. Das käme aufs selbe hinaus. Ich kann das auch super fühlen in meiner wäre Das auch wahrscheinlich. Aber der Spinne Rollschuhe zu verpassen, es ist genial, das ist super. Wobei es nicht weniger eklig aussieht, wenn die Kamera nach oben fährt und du nur siehst, wie diese ganzen acht Arme und Beine abspacken. Es ist zwar auf einer gewissen Weise ist es witzig, aber es ist auch trotzdem immer noch ganz schön widerlich. Ja, aber es wird immer schlimmer jetzt. Wir gehen immer weiter. Pavati Patel ist die nächste. Die sieht eine Riesencobra, Alter. Und jetzt gehen wir noch mal schlimmer. Sie macht aus dieser Riesencobra ein noch viel, viel gruseligen Clown, Clownspuppe, irgendwas. Ja, also Jack in the Box heißen die, glaube ich, die Viecher. Das ist schlimmer als diese scheiß Schlange. Andersrum hätte ich es verstanden. Ja, definitiv. <lacht> also, es ist eine Box, es ist dieser Clown, er hat ein unheimlich widerliches Grinsen drauf. Er wippt dabei noch so vor und zurück und starrt diese Schüler an. Die Kamera ist noch oben drauf und geht dann so mit. Es ist. Geht gar nicht. Also, das so ist die grandvoll. positive Auflösung, das ist so furchtbar. Ja. Also das ist, äh, vielleicht ist das Foreshadowing, ich glaube, die wird irgendwann nochmal Serienmörderin oder so. Und wenn das das Einzige ist, was dir einfällt oder das Beste, um diese Schlange lächerlich zu machen, hast du entweder einen ganz komischen Humor oder du bist echt twisted im Kopf. Ja, und dann kommt Harry und die Stunde ist auch wieder vorbei, weil Harry ist natürlich special und dann müssen alle anderen halt auch wieder gehen. Ich wäre als Schüler, als random Schüler in Hogwarts ein bisschen abgefuckt manchmal. Ja, doch, das schon. Also es ist halt wirklich, die ganze Klasse steht nach dahinter. Ja, ist klar, dann gehen wir jetzt nach Hause. Was? Hä? Das war's. Harry war dran, jetzt können wir alle gehen. Harry sieht und man denkt natürlich zuerst, oh, jetzt kommt Voldemort bei raus. Nein, es ist der Dementor. Aber das wartet Lupin nicht ab. Dummerweise. Weil er hätte es ja, er, Lupin hat ihn ja unterbrochen, weil er dachte, dass Voldemort rauskommt und er das nicht wollte. Weder für Harry noch für die Klasse. Noch er selber, glaube ich. Ich glaube, er hat da auch selber keine Lust drauf gehabt. Und, ähm, der Irrwicht manifestiert sich ja schon als Dementor und erst danach kann Lupin quasi eingreifen und, ähm, das finde ich ein bisschen, hm. er hätte ja wenigstens sehen können, dass es dann doch nicht Voldemort war. Aber gut, das ist da war er dann ein bisschen voreilig. Zumindest kommt dann ein, ein Mond zum Vorschein. Der Irrwicht verwandelt sich in einen Mond. Wolf-Wolf. Oh. Was Mr. Wolf-Wolf da wohl <lacht> gesponnen hat. Schön aber, dass er einen Luftballon draus macht, der mit so einem <lacht> durch die Luft fliegt. Das fand ich auch schön. Das ist aber auch irgendwie ein Gag. Ja, so stelle ich mir einen Gag von ihm vor. Aber ich finde es auch gewagt, der Klasse das quasi so zu präsentieren, das zu zeigen. Ich meine, er hat nicht unbedingt eine große Wahl gehabt, aber, aber da wir kann wissen, man sehen, also dass der Dementor-Irwicht durchaus Teile der Fähigkeiten des Dementors hat. Also ich glaube, die Variante wäre schlimmer gewesen, wenn er den Dementor auf Harry losgelassen hätte. Das stimmt. Das stimmt wohl. Ich ja. find's auch, also die Szene endet in dem Lupin Harry noch sehr sorgenvoll und nachdenklich anblickt und die Gedanken werden ja später noch geklärt, aber das ist schon, die, die Schwere, die du erwähnt hast, liegt ihm auf der Seele. Ja. Dann kommen wir zu Kapitel 10, Hogsmeade. Hogsmeade? Hogsmeade. Hogsmeade, alle haben plötzlich Freizeitklamotten an, es ist Partystimmung. Bei allen? Nicht bei allen. <lacht> denn Harry wird vor versammelter Schülerschaft, vor allen Schülern, alle warten, Harry geht zu McGonagall und vor, noch mal, vor allen Leuten sagt sie zu Harry, du darfst als Einziger nicht mitkommen, alle anderen haben jetzt Spaß, du hast den Zettel nicht, bleib hier, ihr anderen könnt gehen. Und er, er fährt sich auch noch eine äh, Abfuhr ein von McGonagall und er fragt so, ja, können sie das nicht, also ich meine, sie sind ja ja, ich meine, sie sind ja Lehrerin und Hauslehrerin und ne, wir kennen uns ja. Ne, ja, auch der Sucher. Sie kennen uns ja. <lacht> sie kennen mich. Ja, äh, im nee. Äh, nee, äh, geht nicht. Jetzt geht zurück ins Schloss, ist kalt. Ja, gut, dann äh, geht er wieder. Hammer. Äh, also geil. richtig asozial schon mal von ihr. Vor allem sie, und ich erinnere an <lacht> Film 1, sie liefert ihn bei den Dursleys ab mit dem Kommentar: Das ist eine ganz schreckliche Familie. Und lässt ihn jetzt nicht mitkommen, weil diese ganz schreckliche Familie überraschend diesen Zettel nicht ausgefüllt hat. Es ist, auch, es ist so unfassbar bürokratisch. Also die Bürokratie macht auch vor Magie <lacht> und vor Hogwarts nicht halt. Ja, also natürlich darfst du eigentlich, ich meine, ich gehe ja mit, was soll da groß passieren? Ich als Lehrerin bin ja quasi mit dabei. Ja, aber die Unterschrift kann ich halt auch nicht fälschen. So. Also da musst du schon zu Hause bleiben. Also Wer, wer soll sie denn verklagen? Vernon Dursley? <lacht> <lacht> was, was soll passieren? So, im oh. Zweifel, im allerschlimmsten Fall, geht sie halt zu Dumbledore und er soll das unterschreiben. Er ist der fucking Schulleiter, wenn er das nicht kann, wer denn sonst? Aber nein, das ist ihm werden da bürokratische Hürden zwischen die, äh, zwischen die Beine geworfen. Das ja. ist, äh, Diese Hürden gibt es nicht für Ron und Hermine. Hermine guckt einmal noch kurz zurück, aber Loyalität, bye bye, wir gehen nach Hogsmeade, Freundchen. Das ist auch so geil. Sie <lacht> denken nicht zweimal drüber nach, irgendwie noch, ja, dann bleiben wir auch hier oder wir finden was, nee, wir gucken mal, wie es da aussieht. Mach's gut. Im Gegenteil, als sie wiederkommen, schwärmen sie die ganze Zeit davon, wie geil der Honigtopf ist. Wie assi ist das bitte? Und oh, oh, übrigens die heulende Hütte. Ja, ich weiß, hast du schon dreimal erzählt. Ja, aber das ist hier. Oh, Mann. Und ich meine, im Buch ist es auch so, dass die ständig, also irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende nach Hogsmeade dürfen, und Harry halt auch jedes Wochenende genau. <lacht> im Schloss bleibt. Ähm, das sind mehrere Sachen, die eingekürzt sind. Es gibt statt mehreren Stunden bei Lupin eine Stunde. Es gibt, kommen wir gleich zu, statt mehreren Quidditch-Matches ein Quidditch-Match. Es gibt statt mehreren Ausflügen nach Hogsmeade einen Hogsmeade-Ausflug. Für Harry zumindest. Also einen, wo er nicht mitkommt, einen, wo er mitkommt. Und das ist dann jeweils zusammengefasst. Also was in diesen mehreren Stunden passiert, wenn das wichtig für die Handlung ist, ist in diesem einen Ding mit drin. Finde ich okay weil der ja. Film ist eh schon 2 Stunden 20 lang. Ja. Meine also, Güte. Zumal du hast halt dann irgendwann diesen, diesen langsamen Progress, gerade in diesen Stunden. Aber für den Rest geht dir halt auch nichts flöten. Das Pendel ist wieder im Bild. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ist das ist ein Da der Motive. Und wie auch äh, das mit den Fußspuren später, ist das Pendel die Zeit eins seiner Leitmotive schlechthin. Klar, das Ende Zeitumkehrer logisch. Aber das Uhrwerk, das Pendel, es geht ganz viel bei ihm um Zeit. Das ist in sehr vielen Shots im Hintergrund zu sehen, dass die Zeit immer weiter tickt und so. Also das zieht sich durch den gesamten Film. Das ist echt stark. Ja. Auf eine sehr metaphorische Ebene. Und ich finde aber auch, dieses Pendel ist so ein geiles Prop. Das sieht so, so imposant, so es toll aus. so lautlos. Ich finde es Ich könnte mich da vorsetzen und einfach gucken. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Schüler das auch machen. Die einfach da sitzen und sich dieses Pendel angucken. Das ist natürlich auch die, die Ortsmarke. Ne? Kommen wir auch wieder dazu. Definitiv. Wir wissen, wo wir sind. Wir wissen, in welche Richtung es weitergeht. Zum Beispiel, wenn Harry gerade nichts zu tun hat. In den Büchern hängt auch mal mit Neville rum. Und mit dem guten Remus, Mister Wolfwolf. <lacht> den ja. er auch jetzt trifft. Genau, und zwar auf der Brücke. Deswegen heißt Kapitel 11 die Brückenszene. Ich finde es. Krass, was für ein ungewöhnlich enges Verhältnis, die nach so kurzer Zeit haben. Ähm, auch nach einem halben Jahr fände ich das schon ziemlich heftig. Denn, dann stehen sie auf einmal da auf der Brücke ganz romantisch und äh, reden über vergangene Zeiten, über verstorbene Eltern, über tiefe Ängste. Ähm, ich finde es fast schon ein bisschen übertrieben. Auf der anderen Seite unterstreicht es natürlich nochmal, wie, wie gleich sich die beiden sind in vielerlei Hinsicht. Vor allen Dingen aber auch, ähm, dass sie wirklich die gleiche Wellenlänge haben. Und es zeigt auch die äh, Ähnlichkeit zwischen Harry und James, da ja James da noch nicht bekanntermaßen, aber mittlerweile ja bekanntermaßen äh, einer der besten Freunde, wenn nicht sogar der beste Freund von Remus Lupin war. Mein Punkt ist der, wir haben vorhin gesprochen, Top 15 Szenen, das ist für mich eine der drei, vier besten Szenen in der Harry Potter Reihe. Das ist relativ persönlich für mich, aber von vorne bis hinten also die Besten in diesem Film für mich, von vorne rein, komplett und alter holy shit, es gibt keinen Cut in dieser Brückenszene, es dauert eineinhalb Minuten die Kamera geht auf die Brücke zu, das ist übrigens das Modell, was Gordon per Hubschrauber irgendwo in die Highlands transportiert hat, wo die dann im Winter stehen durften ich Stell mir das vor, wie er dann mit so einem Hubschrauber fliegt und dann sagt da, da will ich das haben. Und schneidet er noch ein Seil runter und es fällt einfach aus 500 Metern runter. Schön. Ähm, es ist eine Plansequenz. Es ist ein Knackpunkt, das ist Harrys emotionaler Wendepunkt. Es ändert seine Perspektive, weil Harry natürlich, du hast das jetzt angesprochen, die Gleichheit mit, mit Remus. Also, Harry hat seine Freunde, aber aufgrund seines Schicksals ist er natürlich immer mit der anderen Generation verknüpft, mit der Generation seiner Eltern mit denen, die tatsächlich gegen Voldemort gekämpft haben. Und Lupin ist so das erste Wesen, auch wenn wir später im Film noch ein zweites kennenlernen. Er ist der erste Mensch, der tatsächlich einer Familie gleichkommt für ihn. Also, starke Leistung. <lacht> ähm, also, er hat keine Nähe. Also, er hat diese Bindung, weil es seine Familie ist. Er setzt es sofort irgendwie gleich mit dem Freund seines Vaters. Lupin dachte, Harry's Dementor wäre Voldemort. Ist aber beeindruckt, dass Harry an den Dementor wiederum dachte, weil, das finde ich sehr schön, weil Harry nichts mehr fürchtet als die Furcht selber. Sehr weise, Harry. Glaube ich auch einer der. <lacht> ja, was, was auch sonst. Harry ist ja immer, immer, on, on, on top. <lacht> Harry ist der Musterknabe. <lacht> nee, ich finde es aber, es ist, glaube ich, eine der, der meist benutzten Zitate aus der gesamten Reihe. Das, nichts ist klüger als die Angst, selbst zu fürchten. Ja. Okay. Wenn das so ist. Sehr philosophisch. Lupin sagt, wie jeder andere Mensch auch, dass der Harry natürlich sofort an den Augen erkannt hat. Das sind die Augen seiner Mutter. Ich finde es trotzdem immer wieder schön. Ähm, diese gesamte Szene, also das ist wieder das Framing. Harry ist einmal mehr isoliert, auch wenn Lupin direkt neben ihm steht, ist meistens ein Pfeiler dazwischen oder er ist in irgendeiner Form im Bild abgetrennt per Framing. Lupin stellt sich für einen Teil der Szene nach hinten, in den Schatten und ist kaum noch zu sehen, während Harry vorne ist. Die Kamera geht teilweise durch diese Brücke durch, auf die andere Seite, wieder zurück. Also Filmmaking wieder on top of the world. Aber dieser Inhalt. Also Lupin erzählt dann von seiner Mutter, von der Harry auch noch nicht so viel gehört hat, die für ihn da war, als es sonst niemand war, was ein krasses Statement ist. Also dass er der Mutter wohl wirklich sehr, sehr nahe stand. Eine begabte Zauberin und eine gütige Frau sagt er. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass überhaupt jemand Harry von der Mutter erzählt. Snape erwähnt den Vater ab und zu. Nee, ich glaube, ganz kurz wird sie äh, bei der spiegel gap äh, Szene von Dumbledore erwähnt. Aber ich glaube, viel weiter als äh, deine Augen hast von deiner <lacht> Mom geht es auch nicht hinaus. Also ich glaube, so richtig doll wird über sie nie gesprochen. Und das Lächeln ist schön. Und doch einmal ganz kurz noch. Ähm, aber nicht sonderlich <lacht> nett Tante Petunia als Hagrid auf der einsamen Insel auftaucht in Teil 1. Ah ja. Ja, das Lächeln ist schön von, von Daniel Radcliffe, was er bringt, nachdem über seine Mutter gesprochen wird. Dieses, ach, es ist, sie können echt gut Schauspielern inzwischen. Die ersten beiden waren noch so sehr viel Versuche, aber inzwischen merkt man echt, dass das richtig gute Schauspieler sind. Gerade bei Emma Watson und Daniel Radcliffe für mich in diesem Film. So ein bisschen der Durchbruch. Schön finde ich auch die Szene, in der äh, Lupin erwähnt, dass äh, sein Vater einen gewissen Hang dazu hatte, sich in Schwierigkeiten zu bringen, dass er das wohl laut das allem, was er gehört hat, scheinbar an Harry weitergegeben hat. Das fand ich auch irgendwie schön. Und dann kommt am Ende nochmal Harry zurück und sagt, dass dieser mehr von seinen Eltern wohl hat, als er glauben mag. Es zeigt die Verbundenheit, es zeigt, dass er einen Kontakt hat zu seiner Familie, dass Lupin tatsächlich jetzt eine Vertrauensperson für ihn ist. Auch eine außerhalb seiner Freunde, die auch einfach nach Hoxmeet die ganze Zeit gehen. Also, was soll er machen? Ja. Fantastisch. Also die Art und Weise, wie es gedreht wurde, die Technik, der Inhalt, der Dialog, diese Schauspielerei für mich eine der besten Szenen überhaupt. Ja. Dann sind wir jetzt in Kapitel 12, das da heißt Treppenhaus. Das, das ist richtig. Ist ein Aufruhr im Treppenhaus. Genau, wir haben, ähm, also es gibt eine Deleted Scene, eine gelöschte Szene darüber. Das aber, es ist ein großer Teil der Story im Buch, der komplett rausgenommen wurde. Es geht um die Zeit, als äh, Sirius Black eingebrochen ist. Ja, ne, er ist schon bei Gryffindor reingekommen. Genau. Genau. Ähm, in dem also, nee, er ist nicht bei Gryffindor reingekommen, aber er ist in Hogwarts reingekommen. Stimmt, sorry, ich war auf der falschen Seite. Wir haben trotzdem eine Deleted Scene. Die eigentliche Deleted Scene ist nämlich eine der größten Szenen des Films. Sie sind in der großen Halle, nachdem. Ja, das ist der erste Hogsmeade-Besuch, ne? Ja, nach dem ersten Hogsmeade-Besuch. Wir haben dieselbe Szenerie, die im Grunde auch inhaltlich im normalen Film läuft. One schwärmt von allen Dingen da und alles war toll. Das Ganze aber in der großen Halle. Wir haben. 50, 60, 70 Schüler in der großen Halle, die alle freudig und aufgeregt zurück sind. Ähm, es gibt ein Postamt mit über 200 Heul äh, Eulen, wird erzählt. Ron mag Zonkos Scherzartikel laden, wäre gern zur heulenden Hütte gegangen. Und im Hintergrund spielen alle mit Scherzartikeln rum. Also die ganzen Schüler gehen komplett ab. Crap und Goyle mobben irgendwen. Hermine überzeugt Wanda davon, dass doch nicht alles so super war. Wanda, du musst jetzt nicht übertreiben. Es ist das mir okay. so ziemlich die einzige Mal wieder, die den Ernst der Lage erkennt. Oder überhaupt die Lage. Es war okay. Es ist ein komischer Cut, weil das echt eine Riesenszene in der großen Halle ist mit ganz, 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 ganz vielen Leuten. Am Ende gibt One Harry noch ein Spikoskop, ein Taschenspikoskop, was in den Büchern eine größere Rolle spielt. Denn dieses Spikoskop kann erkennen, ob Leute vertrauenswürdig sind oder nicht. Und Harry denkt halt, das wäre Schrott und das wäre halt kaputt. Denn es steht die ganze Zeit aus bei vertrauensunwürdig auch wenn er im Gryffindor-Raum ist, ganz, ganz komisch. Es ja. geht natürlich um die Ratte, um Peter Pettigrew, der in der Nähe ist. Er denkt aber, das Ding wäre halt kaputt. Da das Spekroskop im Film aber nicht mehr vorkommt, hat es mit der Szene dann auch sein, sein Bewendnis. Ja. Ich finde es trotzdem irgendwie, es ist ein verdammt mächtiges Werkzeug, einzig und allein für einen Scherzartikelladen. Das ist schon eine krasse Nummer. Ja, es kann in die Seelen von Leuten gucken. Und die auch richtig bewerten. Wow, okay, cool. Das wäre, also ich glaube, das ist für jeden Personalmanager der feuchte Traum, so ein Ding. So, einmal Spekoskop, ja, die stellen wir nicht ein. Geh bitte wieder. Das ist ja voll geil. Denn mein Zaubergerät hier sagt, sie sind nicht vertrauenswürdig. Eine <lacht> magische Kugel. <lacht> ja, äh, das wird aufgefangen, indem sie, ich glaube, im Treppenhaus sind. Genau. Und Juan halt da sagt, die heulende Hütte ist ein super spooky Gruselhaus, die erwähnen wir zum ersten Mal an dieser Stelle. Es gibt eine heulende Hütte, das gruseligste Haus in ganz England. Das da wird Haus, genau. Am meisten gespukt. Und sie stehen vor der Tür des Gryffindor-Gemeinschaftsraums. Und Ginny, die, glaube ich, ihren einzigen Auftritt im Film hat, gefühlt, äh, kommt ganz aufgeregt zu denen und sagt, etwas Schlimmes ist passiert. Ginny scheinbar irgendwie... So ein bisschen wie der Grimm, das Omen für ganz beschissene <lacht> Nachrichten oder selber Zielscheibe von solchen. Ähm, jemand hat die fette Dame aufgeschlitzt oder zumindest das Gemälde sehr, ja, schon äußerst brutal, würde ich sagen. Ja, er hat da ein bisschen rumgewerkelt. Also one... <lacht> Das sind solche asozialen Bastarde. Wands erste Vermutung ist, dass Neville natürlich wieder das Passwort vergessen hat. Was ist denn hier los? Ja. Neville steht direkt hinter ihm, Alter. <lacht> und er macht dann auch noch so, so halb sauer, aber auch halb enttäuscht auf dich aufmerksam. So, ey, ich bin doch hier. Och, Mann. Also, wenn selbst seine Gryffindor-Freunde auf dir rumhacken, <lacht> dann musst du irgendwann mal überlegen, ob das der richtige Ort für dich ist. Neville sollte auch echt zu Huffle. Naja, nee, gut, es, es zeigt sich ja später, dass er da schon richtig ist, aber mein Gott, ey. So die ersten Jahre wäre ich, wär ich echt voller Selbstzweifel. Die fette Dame ist weg. Und die Gemälde sind in großem, großem Aufruhr. Links neben der fetten Dame das Gemälde mit der Frau und der Tochter von Coron Krass, hat er es auch gemacht. ja Columbus hat's ja, hat gerne alle seine Kinder in irgendwelche Bilder gepackt. Hat er auch gemacht. und Cuaron dürfte links auch. Links neben der fetten Dame ist da ein Gemälde. Sie suchen nach der fetten Dame, die ja logischerweise in irgendeinem anderen Gemälde sein müsste. Ich glaube, in den Büchern entdeckt Pief sie. Das glaube ich auch, ja. Und in diesem Fall ist es Filch. Alle fragen sich, ja, wo ist sie denn? Filch dreht sich um und sagt, ja, da. Da, da, da drüben. Alles klar. Gut, das äh, ging Hat schnell. Die Suche erledigt. Die fette Dame sah Augen wie der Teufel und eine Seele so schwarz wie sein Name. Sehr poetisch und dramatisch ausgedrückt. Definitiv. Hat sie, glaube ich, lange dran gesessen. Passt auch zu ihr, denn sie ist ja so ein bisschen opermäßig, äh, ein bisschen dramatisch. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum Sirius da schon wieder so ein rüpeliger Arsch ist. Denn, ähm, klar, er wollte in den in den Gemeinschaftsraum der, der Gryffindors. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was er machen wollte. Ähm, ja, er will Pettigrew finden. Ah, stimmt. Er will zu Pettigrew. Gut, gibt Sinn. <lacht> ähm, ich verstehe dann trotzdem nicht, warum... Also ich meine, er war doch auch in Hogwarts. Er weiß doch ganz genau, dass er mit Gewalt an diesem dämlichen Porträt nicht vorbeikommt. Warum rastet er dann da nochmal so aus? Wie gesagt, in der Retrospektive komisch, beim ersten Mal durchschauen völlig normal. Ja, und äh, ich weiß auch, dass in, in dem Moment ich immer gedacht habe, ui, jetzt wird spannend. Jetzt äh, zieht sich die Schlinge allmählich zu. Du hast halt super viele... Ähm, Schutzmechanismen, Abwehrmechanismen, die Hogwarts ähm, in Gang gesetzt hat und trotzdem hat es Sirius Black geschafft, ins, ins Schloss zu kommen. Das war in den ersten, beim ersten Mal schauen, war das schon ein leicht beängstigender Moment, wo du dachtest, okay, es ist jetzt, er ist jetzt da, es kann sich jetzt keiner mehr sicher fühlen. Genau, also es ist auch der Zeitpunkt, wo der Film ein bisschen kippt, wo er Tempo aufbaut, wo es tatsächlich Serious wird. <lacht> Na -ha. Hat lange gedauert, bis der erste Serious Gag kommt. Schon, ne? Ich jetzt hätte in den Frühjahr Jahr, ne? in Die Schule wird sofort abgeriegelt, damit Sirius nicht rauskommt. <lacht> ich, glaube, er hat, äh, ich glaube, Dumbledore hat sogar noch gesagt, er geht davon aus, dass er jetzt nicht mehr im Schloss ist. Jo, das ist eine das mutige kann mal, Annahme. Kann man mal so annehmen. Wobei er gerade im Schloss war. <lacht> ja. Und wenn Dumbledore das weiß, dann ja, ist, ja, ist ja gar kein Ding. Ne? Ähm, ich finde den Schießmechanismus des Tores geil. Hübsch. ja Einfach hübsch. Dauert auch, glaube ich, 30 Sekunden. Eigentlich viel zu lange, aber es sieht, sieht so hübsch aus. Ja, absolut. Es sieht einfach cool aus. eins dieser Bretter nach dem anderen stellt sich quer. Szenisch kann das eigene... Sie schicken alle Schüler in die große Halle. Mit Schlafsäcken. Okay, es ist irgendwie einer der dümmeren Aktionen des ja, Films, oder? definitiv. Also das ist nicht sonderlich klug. Um. Schön finde ich aber, dass sie da... Daniel Radcliffe bei dem Dreh geprankt haben. Daniel Radcliffe hat nämlich vorher schon angesagt, er würde gerne neben diesem einen Extra da liegen. Neben, neben der dem einen Mädchen. Genau. Und ähm, dann haben sie ihn dahin fra äh, frappiert. <lacht> Problem ist, sie haben ihm ein äh, Furzkissen oder so ein, irgendwas haben sie ihm ins, ein ins Sender, Schlaf ja. Irgendwie so ein, so ein Sender da in, in den Schlafsack gepackt und haben dann ja, es hörte sich halt für alle Beteiligten an, als würde er die ganze Zeit in, in seinem Schlafsack rumfurzen, während äh, Dumbledore und Snape da durch die Gänge wandern. Äh, und es hat wohl der komplette Saal angefangen zu lachen, während Harry aber oder Daniel immer noch versucht hat, in Character zu bleiben. Erst 20 Sekunden hat er durchgezogen. Das ist wirklich heftig. Und es war Michael Gambins Idee. Der Typ, der zu dem Zeitpunkt schon weit über 60 ist, und Dumbledore spielt. Dumbledore spielt, das ist der Hammer. Der und der hat allein die Vorstellung, dass Alan Rickman davon auch wusste und wie sie sich beide da kindisch darauf gefreut haben. ach einfach wunderschön. Wunderschön ist auch, dass äh, Snape und Dumbledore die wichtigsten, persönlichsten Gespräche führen inmitten der eventuell schlafenden Schüler. Das ist auch so geil, ey. Tauschen mal also, wichtige Informationen hier aus. Ja, macht mal halt mal so, ne? Ah, hier liegt Harry. Naja, wo haben wir gerade drüber geredet? Ach ja. Unfassbar. Ähm, Snape, der Lupin und Black ja von früher noch kennt, der weist Dumbledore mal ganz subtil darauf hin, wie außerordentlich bemerkenswert es doch ist, dass Sirius ganz, ganz alleine, also wirklich komplett ohne Hilfe ins Schloss eindringen konnte. Wow, Wahnsinn. Krass. Ach übrigens, ähm, dieser neue Professor, den du da eingestellt hast, <lacht> diesen Wolfwolf, -Wolf, ist mit dem alles super? Hat er sich gut eingelebt? Also jetzt komplett äh, unabhängig von der Eben getätigten Aussage. Das Neb ist so ein Arschloch. Es ist echt eine Bitch manchmal. Ähm, ja, ich war gerade am Überlegen, hat er ihm geholfen? Nein, hat er nicht, denn zu dem Zeitpunkt dachte, äh, dachte Lupin tatsächlich auch immer noch, dass, ähm, dass genau. Sirius äh, Lilly und James Potter verraten hat, dass der ja mit den tot ist. Marauders, mit den Rumtreibern zusammen zur Schule und deswegen hat er natürlich erstmal Lupin unterstellt, dass er seinem alten Freund Sirius ins Schloss geholfen hat. Genau. Ja, komische Szene. Also, das ist eine, die ich eher, wenn ich den Film, mir die Szenen für Szenen durchgehe, weiter unten irgendwie. Ja. Dann kommen wir jetzt äh, zu Kapitel 13. Das da trägt den Namen Herbst. Das hast du schön gesagt. Das ist wieder die peitschende Weide, die wir sehen. Och, ich könnte mich da nie satt sehen. Sie verliert ihre Blätter, sie schüttelt sie alle ab. Ja, ist ein, eines fällt ganz langsam runter <lacht> und dann merkt sie, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, schüttelt sich einmal und einfach alles ist weg genial und Snape ersetzt Lupin in Verteidigung gegen die dunklen Künste wenn das eine Fach, was du magst wenn das plötzlich der Lehrer übernimmt den du überhaupt nicht leiden kannst also schlechte Woche, ganz beschissene Woche du kommst rein und denkst noch, jetzt wird's geil nee, wird's nicht Nein. Snape ist da, aus Wort wieder alles dunkel alles böse, das ist so geil der Typ ey ja, ja. Er möchte ihm natürlich eins auswischen auch, weil er ihn verdächtigt immer noch. Also Snape ist weiterhin der Meinung. Lupin hätte Sirius ins Schloss gelassen. Und stellt deswegen mal spontan die Werwölfe auf den Unterrichtsplan. Ja, klar. Einfach warum? so, ich weiß auch nicht warum. Kann man ja mal behandeln. Turn to page three Ja, äh, das scheinbar ein Meme ist, was mir all die Jahre verborgen war. Ich wusste nicht, dass ich kenn, es kenn ein sogar Meme ist. Ich, ich, ich kenne keine Memes. Wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich erst vor ganz, relativ kurz vor ein paar Wochen habe ich das erst mitgekriegt, dass das wohl eines wäre. Der Lupin ist leider unpässlich. Das äh, kommt durch. Und jetzt ist es Hermine, die sagt, äh, wir können doch nicht Werwölfe machen, nachdem wir erst Hinkepunks und Rotkappen hatten. Das ist wiederum der Verweis, das waren Unterrichtseinheiten, die in den Büchern durchaus vorkommen. Genau. Ich finde den Projektor, den Snape dann anwirft, sehr geil. Ist ein unfassbar altertümlicher Projektor aber funktioniert, indem du drauf tippst mit dem Zauberstab. Easy. Also doch technisch hochwertig. Das Bild, was wir sehen vom Werwolf, ist natürlich das von Galileo Galilei. Ich weiß gerade nicht den lateinischen Begriff, aber seinen sein Menschen da halt mit den ganzen Armen und Beinen und dem Werwolfskopf ist irgendwie niedlich. Das ist irgendwie schon, okay. ja, kann man mal machen. Achso, und One fragt sich äh, zum vierten Mal, wie Hermine denn einfach so aus dem Nichts kommen konnte und vergessen. <lacht> And it's gone. Ja, was, was ist denn der Unterschied zwischen einem Animagus und einem Werwolf? Fragst du mich das jetzt? Ja, einfach mal so, so eine Frage. Ein Animagus kann sich aussuchen, wann er sich in ein Tier verwandelt. Ein Werwolf ist dazu gezwungen, wenn der Vollmond am Himmelszelte steht, dann kann er auch seine Freunde töten. Oh ja. Und er reagiert ausschließlich auf andere Werwölfe. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der genannt wird. Was fehlt, ist, dass Animagi sich registrieren lassen müssen. Das ja. ist ein Fakt, der im Buch genannt wird, der auch durchaus wichtig ist, denn da sich, also die, die Rumtreiber, waren ja alle vier Animagi, was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, aber Sirius kann sich in einen Hund verwandeln, Remus Lupin ne, ist kein Animagi, aber kann Werwolf sein, James kann ein Hirsch sein und Peter Pettigrew kann sich zur Ratte verwandeln. Diese Drei Animagi haben sich allerdings nicht registrieren lassen. Und das war auch der Grund, weshalb Sirius aus Azkaban entkommen konnte, da der Hund nicht registriert war. Den ja. hatten sie nicht auf dem Schirm. Was schon genau. eine geile Idee ist. Absolut. Ich frage mich nur, warum Sirius 13 fucking Jahre damit gewartet hat. War es so cozy in Azkaban? War es doch ganz angenehm hat eigentlich? Die Opportunity gewartet. Das ist schon ein bisschen... Hm. Aber gut. Genial. Von denen geregelt auf jeden Fall. Ja. Und wir haben auch die Werwölfe mal eben etabliert. Snape hat sie mal zwangsweise etabliert, um vielleicht den Schülern noch so ein bisschen was ins Ohr zu setzen. Hat ja im Endeffekt auch funktioniert. Hat funktioniert. Schön, dass er Hermine auch nochmal neunmal klug nennt. Ron stimmt einfach nur zu. Ein Richtige Arschloch-Move. Ron ist dies in diesem Film ein richtiger Wichser. Erst das mit Neville, dann jetzt nochmal Hermine in die Pfanne hauen, sich auf die Seite von Snape stellen. Digga, was ist los mit dir? Ja... Er ist schon der, der least fair. Also von den dreien mag ich ihn noch am wenigsten. Von Definitiv, drei. auch weil er so eine Drama Queen ist. Ach, und Draco, ich liebe Draco, schickt Harry noch eine Zeichnung. Eine echt hübsche Zeichnung. Tatsächlich, so ja. So ein GIF auf dem Zeichenpapier, wie Harry beim Quidditch von einem Blitz getroffen wird, das sieht mega geil aus. Das ist schon cool. <lacht> da muss man, muss man ihn mal loben. Ja, der Draco, du, der Draco. Apropos Quidditch, Quidditch hättest du jetzt sagen können. Ja. Ja, um. Nummer 1. Quidditch ist ein verboten gefährlicher Sport. Warum the fuck dürfen die das? In dieser kurzen Einstellung, die man da sieht, sieht man, wie ein Schüler mit einem brennenden Besen abstürzt. Noch nicht davon sprechend, was Harry noch passieren wird. Also what the fuck, warum warum darf das sein? stimmt er mit denen nicht? Ich liebe Quidditch. Ich liebe, es, komm, ich liebe es in den Büchern. Ich hasse es, was sie im Film gemacht haben, aus persönlichen Gründen. Ich kann es verstehen im Sinne der Story. Sie haben mehrere Quidditch-Spiele rausgeschmissen. Es gibt nur dieses eine gegen Hufflepuff. Hufflepuff? So, jetzt, Also ja. jetzt. Ja, genau, Mit gegen... übrigens Cedric Diggory als Sucher. Ja, das hatte ich jetzt auch noch. Egal. Das kommt gleich. Denn in den Büchern, also in dem Buch, spielt er erst gegen, Ravenclaw, nee, erst gegen Hufflepuff, dann gegen Wavenclaw, dann gegen Slytherin was großartig ist, denn wir bekommen schon unseren ersten Einblick in den kommenden Film, wo sowohl, also erst später gegen Cedric Diggory, das ist hier noch die, die Pre-Edward-Version, ich glaube, sie wussten noch nicht, wen sie da casten, ist halt irgendein Dude, da wird Harry auch vom Blitz getroffen, äh, von den, von den Dementoren halt, wie, wie sagt man, vom, vom Besen gehauen? Angeknabbert? Abgesaugt, genau, und Cedric Diggory fängt einfach den Schnatz danach. <lacht> okay. Ja, geiler Typ. Um, oh. Da sieht man schon, das, das ist ein richtig guter. Im zweiten Spiel, und jetzt liebe ich es, ne? wir haben Quidditch, wir haben eine Sportart, die bisher einfach so ein bisschen random vor sich hin lief. Jetzt haben wir wirkliche Taktiken. Cho Chang, ich liebe Cho Chang. Cho Chang ist meine absolute, Also, großartig. Ich weiß nicht, warum Harry Ginny genommen hat. Keine andere Geschichte. Weil Cho Chang absolut langweilig ist. What? Cho Chang ist fantastisch. Also, Cho Chang ist die Sucherin von Wave and Claw weiß, dass sie weder so schnell ist wie Harry, noch so gut ist wie Harry. Und jetzt, also ich liebe den Prozess des Denkens, du hast ein Quidditch-Spiel und sie sagt jetzt, okay, wir machen eine andere Taktik. Und immer wenn Harry den Schnatz findet, also wenn er ihn entdeckt, fliegt er los und sie fliegt vor Harry. Also sie bremst ihn aus und fliegt immer so, dass er nicht weiterfliegen kann. Und dann kann er nicht zum Schnatz und der ist wieder weg und sie wartet, bis die Hufflepuffs unten, ne, die Ravenclaws, so viele Tore gemacht haben, bis das egal ist. Sie hat nicht die Taktik, den Schnatz zu fangen. Sie ist so weit im Kopf, dass sie einfach sagt, ich verhindere, dass Harry den Schnatz fängt. Ich fand das brillant in dem Buch. Ist es, definitiv. Weil zum ersten Mal hast du wirklich dieses Spiel vor Augen, das ist nicht nur, oh, schnell, schnell, drauf, viele Tore, Schnatz fangen schnell, sondern du hast wirklich so eine Taktik. Ich fand das mega geil. Ja, ja fand das finde ich auch klug. Definitiv. Also es ist halt, es ist halt mal was, was anderes als dieses äh, stupide, ja, du hast halt einen wichtigen Spieler in jedem Team und der Rest... Ist halt da. Also der Rest sorgt dafür, dass die Klatscher auch wen anders mal umhauen können. Aber so hast du dann halt wirklich ein Gesamtkonzept für das Team. Finde ich eigentlich auch eine coole Sache. Ich, also ich fand die Seiten echt überragend. Ich habe das so gerne gelesen. Ja. Und ich hätte gern mehr davon gehabt. Ich verstehe aber, dass sie jetzt nicht noch ein zweites 15-Minuten-Spiel reingebracht haben. Absolut. Aber ey, Netflix, dreht doch mal eine Quidditch-Serie. Oh, eine Quidditch-Saison. Ja. Einfach eine fiktive Quidditch-Saison mit Storylines und so. Alter, wäre das geil. Oder einfach mal komplett die Quidditch-WM aus dem vierten Teil. Ja, da kommen wir im nächsten Teil zu. Ich bin immer noch abgefuckt, aber das ist eine andere Geschichte. Verständlich, <lacht> bin ich komplett bei dir. Äh, wir haben nur das Spiel tatsächlich gegen äh, Hufflepuff mit Ist es Hufflepuff? Ja, ne? Es ist gegen Hufflepuff. Es ja. ist gegen Hufflepuff. Klar, Cedric Diggory ist da ja zu sehen. Genau. Der aber, wie gesagt, die Pre-Edward-Version Harry fliegt ganz, 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 ganz hoch, sodass ihn keiner mehr sehen kann. Sedwick fliegt ihm hinterher. Ich glaube, Sedwick wird vom Blitz getroffen, ne? Nee, ja oder nicht. Nee, Sadwick, du siehst doch, wie nee, Sedwick so versteift ist und noch so blitzt und dann einfach runterfällt. Das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Das ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen dann. Ähm, und dann gibt es auch eine der optisch schönsten Szenen des ganzen Films, der Grimm. Den Harry. Was mehr Sinn macht, also wir gehen erstmal die Filmversion durch, der Grimm, Harry sieht ihn als, als riesige Wolke, den Umriss des schwarzen Hundes, sieht Hammer aus. Sieht cool aus, das stimmt. Ist insofern halt kritisch, als dass er im Buch einfach auf der Tribüne sitzt, irgendwo am Rand unbemerkt, also da sitzt der schwarze Hund, den Harry plötzlich entdeckt, weil Sirius Black sich halt das Spiel ansehen wollte. Mhm. Was, also es ist viel, viel sinnvoller. Absolut, ich finde es ehrlich gesagt noch schöner. Und es macht im Rückblick auch mehr Sinn, weil Sirius ihm ja tatsächlich den neuen Besen dann schickt. Ähm, das, ja. Ja, aber ja. ich fand die Szene da oben tatsächlich sehr hübsch mit der Wolke, wie er da steht. Ich finde es auch ganz okay, aber ich muss sagen, ich finde die Buchversion da tatsächlich deutlich, deutlich besser. Ähm, auch weil es einfach ein bisschen stimmiger Es ist so, so beiläufiger auch. Ich finde es total geil, wenn jemand von, von einer beiläufigen Aktion oder einem beiläufigen Objekt oder in dem Fall halt dem Hund, der da in den in der Tribüne sitzt. So geschockt ist, dass auf einmal nichts mehr passiert. In dem Film ist es halt so, du wirst wirklich mit der Nase nicht draufgedrückt, du wirst reingedrückt. Also es, es, es blitzt und das, du hast diesen, diesen äh, riesigen Hund äh, in den Wolken. Ja, subtil ist anders. Und Harry, der immer höher fliegt, dem Schnatz hinterher, merkt auf einmal, dass sein Besen vereist. Das ist natürlich wieder unser Signal für Tausende Dementoren, die plötzlich überall sind. Das ist gruselig. Und die komplett ausrasten. so. Ja. <lacht> die gehen komplett nüsse, um das noch mal aufzugreifen. Schön. Und wenn man, also der Jumpscare-Dementor, finde ich immer noch nicht witzig. Nee. Um, Harry, du der, der, hat mich auch nie jump so. <lacht> also tatsächlich nicht. Harry dreht sich kurz um, dreht zurück und sieht sofort das Gesicht von diesem einen Dementor. Wenn du Stopp drückst, ich habe vorhin oder im letzten Teil von Verschorft gesprochen, der Mund ist wirklich widerlich. Mhm. Das ist... Ja, also, die Wortwahl stimmt, stell dir einen komplett bläulich-gräulich verschorften Mund vor, mit der Haut da drumrum. Ist nicht schön. Nee, ist, ist echt nicht schön. Harry hört wieder den Schrei und stürzt ab. Und dann? So eine schöne Szene. Ich liebe diesen Zauberspruch. Arresto Momentum. Ja, schön. Dumbledore schreitet ein und saved Harry vor dem Todessturz. Bei dem Klatscher im letzten Teil war es ihm noch relativ schnuppe. Jetzt denkt er sich, noch, Mensch, ich glaube, ich muss doch mal eingreifen. Also schön, dass er sich mal aus seinem Sessel da bequemt hat. Ja, das ist, äh, kann er sich wirklich glücklich schätzen. Nee, äh, kann ich dir nur zustimmen. Auch die, die Macht in Dumbledores Stimme, wenn er tatsächlich mal was sagt. Es ist so, so äh, nicht Angst einflößend, aber es ist beeindruckend. Ja, es, es flößt dir Respekt ein. Hammer, hammer und hübsch. Und ja, es ist ein kurzes Spiel, es ist mal was anderes, weil es im Regen und Gewitter ist. Ich finde es, ähm, es reißt keine Bäume aus, aber es ist eine schöne Abwechslung mal. Ja. Es ist nicht wieder das dritte langweilige Standard-Quidditch-Match in, in der Sonne ist. Das stimmt, aber das nächste kann gerne wieder in der Sonne sein, sage ich mal. Ich finde es nicht so wirklich pralle. Es ist wie beim Fußball. Die Spiele sind meistens schöner, wenn einfach gutes Wetter ist. Ja, hast du auch einfach direkt bessere Laune, wenn du es dir anschaust. Definitiv. Aber war eine nette Abwechslung. Genau. Und dann sind wir jetzt Chou bei... Cho Chang gibt es leider nicht in diesem Film. Och, ich nee, aber Cho Chang gibt es ja dann im nächsten Film. Hoffentlich. Ja, weiß ich. Also. <lacht> ja, ist die dabei? Haben Sie es bestätigt? In, Im vierten Teil. Digga. <lacht> oh Mann. Ja gut, uh, wir befinden uns jetzt in Kapitel 15, Krankenzimmer bei Madame Pomfrey die da, glaube ich, gar nicht auftritt. Die nee, wuselt die, im Hintergrund irgendwo rum, aber... Aber ist das die offizielle mit dem Pomfrey oder haben sie irgendeine andere Frau genommen und dir das angezogen? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich würde fast sagen, sie ist es nicht. Keine Ahnung, kann sein. Schön finde ich da, dass eine der ersten Ansagen ist, Dumbledore war stocksauer auf die Dementoren. Das hätte ich gern gesehen. Ja, Harry hat zuerst gefragt, wer gewonnen hat. Das finde ich auch. Er wacht auf und wer hat gewonnen? <lacht> Ja, im Buch habt ihr verloren. Sedwick hat einfach den Schnitz gefangen. Ja, aber da haben sie auch verloren. Sie ja. sprechen es nicht aus, aber sie haben auch verloren. Aber schön finde ich wirklich diese, diese, diese Vorstellung, dass Dumbledore diesen komischen Turm darunter stapft und einfach mal komplett die Dementoren zusammenscheißt. Ich finde die Vorstellung so geil. Ja, aber stopp. Also ich stimme dir zu. Dumbledore, Fuchs, Teufelswild, ne? rennt zu diesen Dementoren, wahrscheinlich vorne am Tor, ne, rennt dahin wie bekloppt, wie, wie muss ich es mir vorstellen? Also reden die, Das ist holt genau, er sich das den, den Commander ran, den, den Team-Captain? Ähm, ich stelle mir vor, wie, er, wie er so wirklich zwei Finger in den Mund nimmt, einmal laut pfeift, dann kommen die alle an, so mit hängendem Kopf. <lacht> dann, dann gibt er den irgendwie Hausarrest oder die müssen, die, die da beteiligt waren, müssen irgendwie, keine Ahnung, im verbotenen Wald Wache schieben. Das ist ein... Ich, ich stelle mir das vor, wie so ein richtig. Erst so ein richtig. Da müssen Gärtner oder so. Müssen ja. Sprout helfen in den Gewächshäusern. Ja, und dann ist Sprout übelst <lacht> abgefuckt, weil alles tot ist. <lacht> ja. Nee, ehrlich. Haben den ministeriellen Vorgesetzten, mit dem Dumbledore spricht, wie spricht er mit den Dementoren? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde die Vorstellung so geil. Ich bin so interessiert. Ja, ich hätte das so gerne gesehen. Ach, schön. Er, er hat sie weggeschickt. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Die Viecher hören doch gefühlt eigentlich auf niemanden. Ich meine, ich frage frag mich sowieso, warum die im Dienste des äh, Zaubereiministeriums stehen. Aber what? Ja, vielleicht hat er auch rote Karte gezogen. Und der kurze Pfiff <lacht> griff in die Arschtasche, <lacht> rot und runter. Der <lacht> <Mit lacht> dem steckt noch so die Hände an die Kapuze und regt sich völlig auf. Und <lacht> ja, während während Harry, Harry noch so äh, lamentierend am Boden liegt... <lacht> Lass uns zum Ernst zurückkommen. Ach, oh, schön. Harrys Besen. Mir stellen du das vor, das Gebiet Hogwarts umfasst etwa 48 Millionen Kubikmeter. Von all diesen Kubikmetern fliegt Harrys Besen random in die peitschende Weide. <lacht> ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Ja, da bist du wahrscheinlich nicht für versichert. Man hätte es anders lösen können. Ey, wenn ihr sagt, der Besen ist einfach runtergefallen und zerbrochen, ich hätte es euch geglaubt. Ja, oder ein Klatscher ist dagegen gedonnert oder was weiß ich. Peitschende Weide, ja, gut. Schön, hm. dass ihr sie nochmal reindrückt. Die ist ja später wirklich ein tragendes Element. Das sehen wir in diesem Transitions immer. Aber da wäre mehr drin gewesen. Ja, also so. definitiv. Wenn sie nicht wenn nicht irgendjemand den Besen da gezielt reingeworfen hat, glaube ich euch das jetzt nicht. Weil <lacht> das stelle ich mir auch schön vor. Wenn Draco Malfoy sich <lacht> da aufs Feld stiehlt, <lacht> kurz diesen scheiß Besen klaut. <lacht> oh. Oh. Und ja, schmeißt ihn voller Hass da rein. So, Potter. <lacht> <lacht> sehen wir ja, wer schneller ist. Oh, schön. Ja, der Nimmus 2000 hat hinter sich. Das wiederum ist, schade. ist so schade, dass selbst Lupin mit Harry trauert. <lacht> <lacht> es sind echt drei, vier Sätze. Lupin ist echt mitgenommen vom Tod von Harrys Besen. Ja. Also ich ich habe es hier auch nur aufgeschrieben als Psychologiestunde mit Lupin Part 2. Also es ist halt wirklich, er redet sich mal wieder alles von der Sehne. Oh. Und darf ich sagen, du darfst nicht... Ich habe es hab's die sagen. ersten Male nie realisiert als ich Kind. Auch nicht. Holy shit. Lupin ist wieder da, war lange unpässlich wegen Vollmond, wegen Werwolf, ne? Mr. Wolfwolf -Wolf ist am Start. Er ist blass, also noch viel als sonst. Du siehst die Narben deutlich, er ist ganz schwach, er stützt sich auf den Gehstock, er atmet schwer. Holy fuck. Ja. Das also macht offensichtlich einiges mit einem. Also ich habe es mir, also es ist mir wirklich nie aufgefallen, weil ich da nie drauf geachtet habe, aber dass die, die, die Werwolfskrankheit nicht als kurzen Ausfall verkaufen, sondern wirklich als, als schwere Krankheit. Fast Richtung MS oder so, die immer wieder kommt in Schüben und die dich wirklich hart mitnimmt. Hammer. Also ich finde es vor allen Dingen auch sehr schön, dass, ähm, dass er wirklich, ähm, ich habe einen Faden verloren. Auf jeden Fall, anderes <lacht> Thema. Ähm, in dieser Szene sieht man ganz, ganz prominent die Insel, auf der Dumbledore später begraben wird. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also es ist schön und es ist traurig zugleich, um, genauso wie diese Szene eigentlich, die ist auch sehr schön, aber auch irgendwo ein bisschen traurig. Um, ein bisschen wehmütig. Ja, wehmütig ist, glaube ich, ein schönes Wort dafür. Um, die Insel ist übrigens nicht CGI, die ist zwar CGI, ist der Hintergrund da eingefügt, aber die Insel gibt es tatsächlich, die kann man auch mit einem Kanu besuchen. Ist das Grab da drauf? Nein. Aber sie L. haben da drauf äh, gedreht. Mit dem Grab wäre es cooler. Das wäre total geil. Allein die Vorstellung, dass sie einfach das Set da stehen lassen. Aber ich glaube, das dauert kein, keine Woche, dann ist das im Arsch. Und Weißer klappt. Marmor ist auch kritisch. Ja, gut, sie werden wahrscheinlich nicht auf dem Set da mal weißen Marmor. Stell dir mal vor, da irgendein ganz äh, irgendein psychotischer Harry-Potter-Fan bringt einfach irgendeinen alten Typen um und legt den dann da ins Gott. Grab. Das ist eine Bildschlagzeile, ich sag's dir. Harry ist immer noch down, weil er wieder von Dementoren vermöbelt wurde und bittet doch Lupin, ihm jetzt endlich mal zu helfen. Er hat ja vorhin gesehen, ey Lupin, du kannst die wegmachen mit deinem Zauberstab. Kannst du mir das beibringen? Jetzt in Fortsetzung von dem, was ich gerade gesagt habe. Lupin sagt, ja, aber gerade bin ich echt zu schwach. Ich kriege das gerade nicht hin. Gib mir noch mal nach den Ferien und so diese Krankheit, wie sie die verkauft haben. Ich, ich war geflasht, weil mir das nie aufgefallen ist. Ja, ist stark. Das stimmt. Dann kommen wir jetzt zu Kapitel 16 namens Winter. Der Winter naht. Und wir haben den nächsten fantastischen Shot. Also die peitschen Weide, sie ist natürlich auch mit dem Holzhammer in den Fokus gerückt, durch diese Shots. Also Leute, da passiert noch was. Guckt euch diese Weide an. Die ist krass. War eine schöne, schöne Ansage. Mit dem Holzhammer in den Fokus gedrückt. Ja. Und wir enden wieder mal auf dem Uhrwerk mit dem Shot. Das ist Der aber ein wunderschöner Shot. Ist auch ein schönes Uhrwerk. Auch das, ja. Uhrwerke haben eine ganz eigene Faszination. Finde ich normalerweise sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Reizen mich überhaupt nicht. Okay. <lacht> Harry schaut einmal mehr den fröhlichen Hogsmeade-Leuten, aka seinen Freunden, zu, wie sie freudestrahlend <lacht> Richtung Hogsmeade laufen. Das Freunden würde ich in diesem Kontext gerade ein bisschen in Klammern setzen, glaube ich. Auch nach anscheinend mehreren Besuchen ist es den Freunden weiterhin komplett egal, dass Harry alleine zurückbleibt. Loyalität <lacht> das ist so schön. am Arsch, Leute. Ja, aber Harry lässt das natürlich nicht auf sich beruhen, denn er hat ja einen Tarnumhang. Das finde ich cool, im Interview hat Redcliffe gesagt, er hätte den Tarnumhang selber gerne, privat, um Rockkonzerte zu besuchen. Umsonst. Das war sein, <lacht> das seine so einzige cool. Antwort. Er ja. würde, würde gerne umsonst auf Rockkonzerte gehen. Okay. Du hast auch mit deinen jungen Jahren schon mehrere Millionen Pfund gemacht durch deinen Job als Harry Potter. Aber klar, die Rockkonzerte sind zu teuer. <lacht> selbst die rolling stones kannst du dir täglich leisten was ist auf was für konzerte geht der typ wir haben harry im ja im tarnumhang er geht durch den schnee es ist dumm es ist schon richtig dumm ja also es gibt okay also es gibt eine große sache die dagegen spricht und zwei die für mich dafür sprechen die dagegen spricht es ist komplett hirnlos alle sehen ihn in der tarnumhang verliert jegliche effektivität es ist fucking stupid die zwei, die dafür sprechen, A, hat natürlich der, der Zuschauer eine Orientierung. Da kann ich dann fast über drüber hinwegsehen, also damit du halt weißt, wo er gerade ist. Weil sonst ist das echt schwer, denn der Tarnumhang, wie man weiß, macht dich unsichtbar. Und es ist immer recht schwierig, für das menschliche Auge unsichtbare Dinge wahrzunehmen. Ja, für gewöhnlich ist das, das fast unmöglich. Wir unmöglich ja. An der Luft manchmal, ja. Die zweite ist, dass äh, Guadon wieder ein Motiv draus gemacht hat. Denn die Fußspuren, finden sich auch auf der Karte des Rumtreibers wieder und sind ganz wesentlich und fast ein Symbol in diesem Film, weil die später auch wieder mit dem Holzhammer ins Auge gedrückt werden, da sind Fußspuren Leute und in dem Kontext finde ich es auch, wenn es nicht wirklich Sinn macht auf eine, auf eine ja, also im Sinn der Story nicht, aber im Sinn der Philosophie finde ich es eigentlich ganz cool weil es tatsächlich das Motiv aufgreift, du siehst die Fußspuren von Harry und dann siehst du halt später die Fußspuren auf der Karte Zumal sie tabs. ja auch wirklich in dieser Szene den Besitzer wechselt. Also da genau. wird die Karte ja eingeführt. Und die Weasleys sind mal wieder ziemliche Bros. Ja, sie geben Harry eine absolute OP-Karte. Eines der mächtigsten Artefakte, was es gibt. Ja. Und eines der visuell hübschesten. Auch das, absolut. Und das auch, äh, ich finde immer noch das Intro die hochwohlgeborenen Herren Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone finde ich immer noch ein so geiles Intro, das klingt einfach cool Moony, Wormtail, Petfoot and Prongs proudly present the Marauders Map geht auch auf Englisch ja es ist einfach schön, diese, diese Tinten, Fußspuren und die ganzen Umrisse der Gebäude und die Details diese Details auf dieser Karte wer sich da Mühe gegeben hat das ist der Wahnsinn, du darfst anfangen ja, denn zum einen kann man dort erkennen einen gewissen Newt Scamander, der durch die Hogwarts-London äh, streift. Ähm, zu der Zeit, als das gedreht wurde, war das eher als Easter Egg gedacht, denn dort war auch schon bekannt, dass Newt Scamander ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, geschrieben hat, was eine Pflichtlektüre in Hogwarts war. Und das wird auch im Buch so gesagt. Ähm, später, dadurch, dass daraus dann ja eigene Filme geworden sind, der fantastische Tierwesenfilm, ähm, wurde bekannt, dass Newt Scamander ein Freund von Elvis Dumbledore ist und jetzt kann man fast davon ausgehen, dass er ihn einfach nur besucht hat. Auch im Bild, äh, relativ weit links unten, Newt Scamander ist sehr prominent platziert, ist Bathilda Backshot, die Autorin, Journalistin auch. Ich weiß die Später nicht. das Buch über Dumbledore schreibt zumindest ein Buch, quasi den Gegenentwurf zu Rita Kimcorns Version, die ähm, eine jahrelange Begleiterin von Albus Dumbledore auch war, vielleicht war sie auch auf dieser Teeparty, also sowohl Newt Scamander als auch Bathilda Backshot, die die, du darfst. die später noch einen zentralen Part in, Hawks, äh Quatsch, in Godric's Hollow einnimmt. Gut, wir kommen dann deutlich, deutlich später dann irgendwann mal zu dieser Szene, aber oh, das finde ich auch sehr schön. Ja, und man sieht Räume, Gänge, also man kann unendlich viel entdecken, wenn man immer mal wieder stoppt. Es macht großen Spaß, diese Karte. Ich hätte sie gerne, einfach um voyeuristisch alles auszukundschaften und mir alles anzugucken. Absolut, ist total spannend. Also auch jeder äh, Datenschützer kriegt, glaube ich, einen Herzinfarkt beim bloßen Gedanken daran, aber es ist schon cool. Und die Zwillinge geben Harry noch auf den Weg, dass es sieben Wege aus dem Schloss gibt und sie empfehlen den Buckel der einäugigen Hexe zum Ehe. Honigtopf. Den, diese Statue im dritten Stock, der zwei Jahre zuvor noch verboten war, die haben wir schon mal gesehen, denn dort befindet sich der Eingang zu Fluffys Gemach und zum Stein der Weisen, basically. Wie ist Fluffy da reingekommen? Die Tür ist nicht Ahnung. groß genug. Für Vielleicht ihn. sind sie da rein appariert? Ist Fluffy da noch drin? Haben sie ihn einfach vergessen? Ja, ist da so ein halb verwestes Skelett von Fluffy? Oh, das wäre ja irgendwie Sünde so Und auch strange, wenn so ein riesiger dreiköpfiger Hund einfach so lange in der Schule <lacht> einfach liegen gelassen würde. Aber haben sie was mit dem, mit dem Schachfeld gemacht, mit, dem, mit der Besenkammer, mit den fliegenden Schlüsseln? Haben Sie das anders genutzt? Oh, einfach die Vorstellung, dass das einfach noch da ist. Das Geil muss ja das da sein, denn? sie haben es ja einfach zugemacht. Stell dir mal vor, so in 10, 15 Jahren gibt es dann so, ah ja, Zaubereigeschichte. Heute können wir mal Geschichte richtig nah erleben und dann gehen sie einfach dahin und gucken sich die einzelnen Räume an. Ich fand es ja schon großartig, dass im allerletzten Teil One und Termine zur Kammer des Schreckens runtergehen. Aber stell dir vor, sie wären dadurch gegangen nochmal, so also durchgesprintet. Beides total geil. Oh, stell dir mal vor, irgendwie so eine, so eine Mischung, sie müssten überall nochmal hin. Aus jedem, aus jedem Jahr. Purer Fanservice, aber. Pur, ja. <lacht> Einmal, einmal da runter, dann kann man erschrecken, sind sie ja. In drei müssen sie irgendwas in der heulenden Hütte finden. Das wäre irgendwie geil. Und du siehst halt, wie alles so ein bisschen verwittert ist. Schon cool. Schon cool. Und Harry schafft es. Er darf. Er darf los. Freude kehrt ins Leben zurück. Er darf zu seinen Freunden. In Kapitel 17 geht es nämlich erneut um Hogsmeade. Ja, und das erste, was wir von Hogsmeade -Hog sehen, ist äh, der Honigtopf oder der Keller des Honigtopfs. Dort genau. in, nämlich der Geheimgang, der ich aus Hogwarts rausführt. Vorhin von der krassen, fast Virtual Reality-like Tour durch das Klassenzimmer von Lupin. Das gibt es auch für den Honigtopf. Du gehst durch. Es sind, sie haben das gedreht. Sie haben sich wahrscheinlich einen Tag genommen, um diese DVD-Extra-Szene zu drehen. Du gehst durch, die Leute interagieren. Einer kauft Lolly Lolli. Du kannst dir die Sachen anschauen, links, rechts. Hinten steht Fred und nimmt irgendwelche Sachen aus irgendeiner Dose. George ist auch noch in der Gegend. Und wenn du zurückgehst und nach rechts schaust, siehst du, wie die beiden kurz sich umgucken und in den Geheimgang gehen, in den Keller. Geil. Und das haben sie gemacht, um dieses Extra auf der DVD. Es, es ist große Liebe drin. Ich, Hammer. Das ist echt cool. Kann man sich durchklicken, Leute, wenn ihr eine DVD habt von 2005. Euer Glück. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, das Modell von Hogwarts, das riesige 1 zu 18, 1 zu 24 1 Modell. 24, sagtest du. 24, äh, gibt es auch für Hogsmeade. Das haben sie auch für Hogsmeade gebaut. Statt äh, Schnee allerdings, das spielt ja im Winter im Normalfall, wenn Harry da ist, haben sie allerdings Salz genommen, Ach. Um, den, um den Schnee zu animieren. Haben eine Woche gebraucht, um das alles mit Schnee zu bestreuen, auch für Hogwarts natürlich. Ne? Beide Sets mussten ja dann irgendwie bestreut werden und knapp zwei Wochen hat es dann wieder gedauert, den ganzen Scheiß wegzufegen. Weil du musst ja dann jedes einzelne kleine Steinchen mit so einem Pinselchen vom Salz befreien. Oh Gott. Ja. Ja. Da hast du Spaß. Aber was, ja, also was halb gelungen ist, Stuart Quake wollte Hogsmeade so schaffen, dass es sich anfühlt wie Weihnachten, sagt er. Es ist draußen bitterlich kalt und ein bisschen eklig. Und wenn du die Fenster aber siehst, die, die warmen Farben, alles ist gelb und leuchtend, lädt dich ein. So dieses warme, heimliche. Das wollte er. Hat er das geschafft, deiner Meinung nach? Hm. Nee. Ehrlich gesagt, nicht ganz. Also irgendwie holt mich das nicht so sehr ab, was daran liegen könnte, dass wir in dieser heimeligen Stimmung. Um, vielleicht ganze 30 Sekunden sind und für den Rest sind wir draußen in der Kälte. Um, ehrlich gesagt muss ich auch dazu sagen, dass Hogsmeade mir als Dorf nicht so sonderlich gefällt. Ich fühle mich da nicht so nicht so wohl, wie wenn jemand durch Hogwarts läuft. Ich habe auch keinen Bezug. Also ich, Schön, dass man da mal ist, aber ich bin froh, wenn man da wieder weg ist. Ich finde als Zuschauer keinen Bezug zu Hogsmeade. Ich kann da keine emotionale Bindung aufbauen. Habe ich eine höhere emotionale Bindung zu der heulenden Hütte? Fast schon, ja. Ja, Harry nimmt wiederum Neville, alter, dieser arme Neville, ne, nimmt Neville, diesem gepeinigten, angeblichen Freund der Gryffindors, er klaut ihm einfach den Lolly und geht weg. Alter. Das ist ja fast schon, das ist ja fast schon eine Karikatur von einem Mobber. So, Du nimmst jetzt wirklich dem, dem Typen, der ohnehin schon unterprivilegiert ist, nimmst du jetzt auch noch den Lolli weg, ja? Du gönnst ihm nicht mal das. Da ist es einmal so, dass der mehr hat als du. Einmal. Und das gönnst du ihm nicht. Du Arschloch. Äh, Gordon wollte Neville noch mehr Comic Relief machen als ohnehin schon. Das ist ihm, denke ich, gelungen. Ja. Ist fast schon zu sehr, das fast schon tut zu sehr schon leid. Der musste nämlich gelbe, krumme Zähne tragen, die selten zu sehen sind. Seine Schuhe waren zwei Nummern zu groß. Und seine Ohren wurden mit Kleber zu Segelohren ummontiert. Das ist schon hart als das ist Schauspieler. Schon echt heftig, alter Schwede. Oh, miese Tja. Nummer. Ich verstehe nicht, wie Harry den Lolly durch den Umhang leckt. Das stelle ich mir sehr widerlich vor. Leckt er am Stoff? Stimmt. <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hat er den Fussel im Mund. Macht das Sinn? Vielleicht leckt er auch gar nicht dran. Er wollte ihn, er wollte ihn gar nicht haben. Er wollte ihn einfach, <lacht> er wollte nur, dass Neville ihn nicht hat. Ja, aber die Bewegung sieht so aus, als würde er lecken. Stimmt. Klar, auch da mit den Fußspuren geht es wieder darum, dass der, der Zuschauer tatsächlich weiß, wo Harry gerade ist. Für die Leute drumherum, schon strange. Aber gut, ich meine, es ist Zaubererwelt. Ich glaube, da gibt es schlimmere und, und besorgniserregendere komischere Sachen als ein fliegender Lolly Ja, und wir sind bei, bei One und Hermine. Die sehr awkward sich unterhalten. Aber süß. Ja, schon. Also du merkst, da kommt was. Das dauert noch zwei, drei Jahre. Aber so ein bisschen necken, so ein bisschen drumherum reden um den Brei, der da irgendwie auf dem Tisch bereitsteht. Das ist schon süß. Wir sehen ja. die heulende Hütte, die gar nicht mal so gruselig ist. Nee, aber sie sieht, ich finde, die hat was. Die sieht geil aus irgendwie. Ja, also bei mir mehr als Hogsmeade, aber ja. ich finde... Also nicht geil im Sinne von Mensch, schöner wohnen, <lacht> sondern eher geil im Sinne von, das ist interessant. Da würde ich gerne mal... Äh mit einer Kamera rein und mal gucken, was es da so gibt. Genau, aber das ist der Punkt. Also es ist der gruseligste Ort von England. Ne? Nirgends spukt es mehr als da. Ich würde hingehen. Also wenn ich in der Situation da bin, das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ich würde mal reingucken. Na gut, das ist ja nur eine, eine Legende. Denn letztendlich findet man ja später raus, warum da gesagt wird, dass es da spukt. Aber niemand ist ja Leute. je reingegangen. Nee, eben. Das ist, das ist sowieso ein bisschen komisch. Wobei weiß man nicht, ob da nie jemand reingegangen ist. Das ist gar nicht mal unmöglich. Gut. Aber mal angenommen, es hätte da gespukt, wahrscheinlich wäre Dumbledore mal rumgegangen und hätte geguckt, also jetzt vorausgesetzt, er hätte nicht gewusst, was da abgeht. Das hätte nicht unkontrolliert spuken können da. Das stimmt, aber ich glaube, es kann es nirgendwo, weil wenn es irgendwo spukt, ich meine, Leute, ihr seid Magier. Ihr könnt da schon rausfinden. Das ist halt, ihr es seid ist halt Zauberer. Magie. Man redet über Spuken, wenn es um euch geht. Ja, das ist euer, euer Heimspiel. Ja, Stuart Quake, der Setdesigner, hat auch gesagt, die, die Hütte könnte sich bewegen und äh, die wäre auch auf, auf Stelzen und Schienen und so und könnte kippen und neigen. Wann kommt das zur Geltung? Im Finale. Ach so, da mal du? auf den Hintergrund. Da äh, merkst du, dass da viel Wind ist und der Hintergrund bewegt sich ständig von links nach rechts und ich, hm. nie wahrgenommen. Das ist äh, krass. Ich habe es mir tatsächlich sogar aufgeschrieben und wollte dich fragen, wie sie das hingekriegt haben. Jetzt weißt du es. Die jo. Hütte war auf Stahlstreben, die sie so je nach Bedarf neigen und drehen konnten. Ja, also das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Krass, dass du das übersehen hast. Ist mir nie aufgefallen. Für du mal ist das Die stehende Hütte. Ja, aber Draco kommt schon wieder angemobbt. <lacht> <lacht> er kommt angemobbt, das ist korrekt, ja. Er kommt angemobbt, der Draco, du. One Termine stehen da noch, betrachten die schöne Hütte. Und er nennt ihn da zum ersten und einzigen Mal Weaselby. Nicht Weasley, sondern Weaselbee. So es, so, es ist so schlecht. Ich habe nur zwei Beleidigungen in diesem Satz. Ich brauche noch eine dritte. Hm. So, oh. Komm, Alter. Das ist nicht mal At least you try. Das ist nichts. <lacht> Ja, geht sofort quasi verbal auf die beiden los. Interessant ist, dass Goyle, normalerweise, bisher waren es und Goyle in diesem Film, dass Goyle ersetzt wurde in diesem Part des Films durch den Slytherin-Boy Pike. Der ist eigentlich namenslos, in der, im Skript wird er aber Pike genannt. Das liegt daran, dass der Goyle-Schauspieler, Joshua Hurtman, sich am Arm verletzt hatte und bestimmte Szenen des Films nicht drehen konnte, zumindest Szenen, an denen er diesen Arm gebraucht hätte. Deswegen haben sie ihn für, ich glaube, doch für den restlichen Teil des Films durch Bronson Webb ersetzt, der diesen zweiten uncharismatischen Henchman von Draco Malfoy spielt. Ja. Goyle ist inzwischen der Schauspieler, Joshua Hertmann ist MMA-Fighter. Oh. Stell ich mir krass vor, wenn du im Ring bist mit dem Henchman von Draco Malfoy und daneben steht irgendwie noch so Tom Felton und beleidigt dich die ganze Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie oft er in diesem Oktagon vor dem Kampf gehört hat. Angst Potter? Ich glaube, der wird dann nur noch, nur noch ausrasten. Ja. <lacht> ja. Ja, krass, ja, aber der andere, der, der äh, kleine Dicke, äh, der Crab, müsste das sein, der hat ja eine ganz äh, steile Karriere hingelegt. Mit Alkohol- und Drogenproblemen. Ja, da kommen und wir bei den anderen. Zwischenzeitlich noch auch im Knast. Wir sind aber hier noch in Teil 3 und da gehen wir natürlich komplett 3 gegen 2. Das ist ja fast schon unfair. Ich finde es schön, wie Hermine One verteidigt. Hermine geht sofort vor One. Was auch ein kleiner Callback ist zu Teil 2 mit der Schneckenszene, wo One natürlich ohne nachzudenken, also wirklich ohne nachzudenken, Hermine verteidigt hat. Ja. Um, dann ist es Harry wieder. Harry Potter, die Legende Harry Potter, der Good Guy, der sowohl mit Schneebellen als auch mit physischer Gewalt Draco Malfoy und, und seine Leute verjagt. Ich hätte das in der Szene an seiner Stelle noch viel, viel mehr ausgekostet. Es würde wenn er irgendwo hängen geblieben wäre mit seinem Umhang. Das wäre peinlich. Das wäre richtig peinlich. Dann hätte er auch, glaube ich, auf die Moppen bekommen. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> stimmt. Ja, aber in dem Fall ist halt Harry mal Comic Relief. Ja. Hätte er sonst auch nicht. Tritt und schlägt auch offenkundig, wenn man die, die Reaktion der Slytherin-Leute richtig deutet. Das ist schon heavy für einen Protagonisten, aber okay, die anderen sind ja böse. Ja, ist Mach in dem Fall auch vollkommen okay. Ist mal so gestellt. gestellt Also spätestens seit der seinen Schnabel-Hagrid-Geschichte hätte ich ihm da sofort meine Absolution für gegeben. Herrlich, dass, dass Malfoy im Weglaufen vor diesem ominösen, im Tarnumhang steckenden Harry Potter noch seinen sein Kumpel wieder auf den Boden drückt. Also, er sprintet diesen Berg hoch und sein, sein Gehilfe, der gerade aufstehen möchte, wird von ihm nochmal umgeschubst, damit Draco schneller wegkommt. <lacht> so, so, also selbst wenn, wenn du schon auf dem Top-Level bist der Bösartigkeit, dann geht es immer noch eine Draco mal vor Stufe höher. Ja. Draco, ich mag Draco einfach. Und wir gehen wieder zurück nach Roxmede. Da hängt an einem Pfahl einmal mehr das Sirius Black Poster. Das Fahndungsbild. da. Inzwischen kann man sagen, also der, der Twist wird wirklich, wirklich stark vorbereitet, der ganze Endtwist, Denn zu diesem Zeitpunkt wird ausschließlich und auf äußerst übertriebene Art und Weise von dem durch und durch grausamen und bösen Black gewarnt. Also der, man, man kennt nur dieses verrückte Schreibbild und man hat als Zuschauer im Kopf zu diesem Zeitpunkt gar keine andere Möglichkeit, als zu denken, dass das der Superböse ist, das ist der Antagonist, du bekommst keine anderen Hinweise dafür. Das finde ich sehr schön gemacht. Ja. Und immer wieder wird dir dieses Schreibild quasi ins Gesicht gedrückt. Das ist der Böse, liebe Freunde. Das ist der Böse. Der kommt noch. Seid gewarnt. Nee, das ist wirklich sehr schön gemacht. Das stimmt. Und es ist so ein gigantisches Puzzle wiederum. Ich bin wieder beim Puzzle. Und diesmal über Sirius Black. Denn alle Infos, die wir im gesamten Film sammeln, drehen sich am Ende einmal um, aber die bleiben bestehen. Also es stimmt alles, aber es ist ein kleines bisschen anders. Du also, hast halt eine ne andere Perspektive, kriegst genau. du dazu. Du kriegst auf einmal die Perspektive von Sirius dazu und alles verändert sich. Und trotzdem macht alles Sinn mit diesem Puzzle. Ja. Und das ist sehr schön gemacht. Also wenn sich das am Ende zusammensetzt und dann sich die Handlung damit dreht. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 18, Madame Rosmerta. Und ähm, ja, wir haben einfach mal ein klassisches Bilderwerk-Treffen in der Zaubererwelt. Wir haben die Lehrer, wir haben die Wirtschaft und wir haben <lacht> die Politik. Ich fand das spannend. Das ist halt so richtig, so ein richtiges klassisches Eliten-Hinterzimmer-Treffen. -Hinter-, äh, ja, der, der Fatsch ist wieder da. Ähm, Minerva ist auch da und natürlich Madame Rose Mörter gespielt von Julie Christie, die Oscar-Gewinnerin Julie Christie, die aber nur eine relativ kleine Rolle hat. Mit the, Madame muss Matter ist jetzt kein, kein Riesencharakter. Das stimmt, aber äh, für was hat sie den Oscar gewonnen? Ich habe mir nur aufgeschrieben, die hat einen Oscar also, gewonnen. I'm sorry. <lacht> Wollte ich da jetzt nicht ins Messer laufen lassen. aber ja, auch Wenn nicht, dann nicht. Ist ja nicht so, dass irgendwie das prüft ja keiner nach hier. Na, das stimmt. <lacht> ist auch in, schön. <lacht> Im Übrigen, nichts von dem, was wir hier sagen, stimmt. Den wir Film, haben den Film noch nicht mal gesehen. <lacht> Hagrid, reißt die Tür raus. Oder? Tut er das? Ja, ne? Was? Fatsch kommt in der, in der Kutsche an. Oh, das äh, war in meinem Film nicht zu sehen. Wo Fatschen die Scheiße tritt? Ja, das war äh, in der Version, die ich geschaut habe, war das nicht. Ich könnte schwören können, Hagrid macht die Tür auf und reißt dabei aus Versehen die die Kutschentür ab. Das klingt nach ihm, aber... Okay, das, vielleicht äh, vertue ich mich, aber ich war mir relativ sicher. Ja, und Harry <lacht> sprintet hinter den dreien her, die in den... Wo gehen die rein? In den, ähm, ähm nicht tropfender Kessel, Mann. Butterbier, na, wie heißt es denn? Hogsmeade ist dein Ding. Mir egal. <lacht> Wieso ist das mein Ding? Ich will auch nicht nach Hogsmeade. <lacht> Niemand möchte nach Hogsmeade, außer Madame Urs Mörter. Ich, äh, ich google mal und du kannst mal erzählen. Das. Harry hinterlässt weiterhin seine super auffälligen Spuren im Schnee. Was so ein bisschen das Problem ist, dass ich mit dem Tarnumhang habe. Also der Tarnumhang ist ein Vorteil, aber es ist halt keine Freikarte. Und der geht schon einfach in dieses, in dieses Häuschen rein und wird dabei auch nicht gestört. Also... Ach, die Fußspuren. Aber, willst du? Nee, doch. Okay. Äh, ich, hab, ich hab's noch nicht ganz. Du noch ein bisschen in ah, die Länge. Die drei Besen. Die drei Besen. Wunderschön. In die drei Besen. Schön. ich Club. sehe gerade, dass sie 1997 gestorben ist. Kann das hinkommen? Ist sie? Ich muss mal ganz kurz... Äh, muss Mörter? Ja. Ist sie wahrscheinlich in der, in der Schlacht von Hogwarts gefallen. Das ist jetzt natürlich super für eine Podcastaufnahme. Ja, definitiv. Sie ist gefallen, ja. Ja, tja, schade Murty. Harry geht hoch in den, in den Raum, wo, in, de, in den Raum der Exposition, wie ich ihn nenne. Wir bekommen weiterhin viele, viele Infos. Wie gesagt, dieser Film baut alle anderen Filme auf und deswegen geht es direkt mal weiter. Und sie erzählen sehr offen, fast als würde man jemandem, der nicht in diesem Raum ist, viele Informationen geben wollen. Alle möglichen Dinge, die gerade wissenswert sind, ja. begonnen damit, dass Harrys Eltern sich damals versteckt haben. Wir fahren jetzt ja zum ersten Mal ein bisschen mehr über Harrys Eltern und die Geschichte, die sie mit, da, mit Voldemort teilen, was damals los war. Das ist ja immer noch so ein bisschen nebulös. Sie wurden getötet, klar, Harry hat überlebt. Aber was war damals? Also sie haben sich versteckt. Und nur wenige wussten, wo sie eigentlich sind. Black zum Beispiel wusste es. Und dieser Sirius Black, dieser böse Sirius Black, hat sie an Voldemort verraten. Und was die ganze Sache nochmal schlimmer macht, er hat einen gemeinsamen Freund den Peter Pettigrew gemeinsamen Freund mit den Eltern von Harry. Nicht nur ermordet, nein, er hat ihn zerfetzt. Es blieb nur ein Finger von ihm übrig. Genau, Pettigrew, der Name übrigens wichtig. Pettigrew wollte die Eltern von Harry noch warnen vor diesem furchtbaren Sirius Black, hat aber keine Chance mehr. Sirius hat ihn abgefangen und ihn zersprengt. Zusammen mit zwölf Muggels, aber das ist irrelevant für diesen Film. Ja, die Muggels sind auch... Ne? Und sie schlussfolgern daraus, logischerweise, dass Sirius jetzt wohl, da er offenkundig auf Harry aus ist, dabei ist, das Ganze zu Ende zu bringen. Und sein, sein Harry Potter, seinen potter familien endlich zu einem zufriedenstellenden Ende zu führen. Und Harry snappt endgültig. Erst noch nicht, erst nachdem Minerva einfach zum Ende hin noch droppt, dass äh, Sirius Black ja auch der Patenonkel von Harry ist. Genau, das wollte ich nämlich sagen, nachdem also. äh, noch mal revealed wird, dass er der ja, ich glaube auch der einzig lebende Vormund jetzt noch für ihn ist, ne? Genau. Also es gibt noch mal einen wichtigeren, in Anführungsstrichen, Vormund als die Dursleys. Hammer, oder es kann immer noch schlimmer kommen. ja Da denkst du, die Dursleys sind deine dümmsten Verwandten und dann hast du plötzlich den Mörder oder Verräter deiner Eltern, der aber trotzdem auch ein Massenmörder ist. Also du hast Worst of Both Worlds. <lacht> ja, Harry ist echt down. Das ist der, der emotionale Tiefpunkt, wie man so schön sagt, der Hitted Rock Bottom. Und ist außer sich, wie man es selten von ihm sieht, rennt dabei einen kleinen wüchsigen Chor um. <lacht> das ist echt die Assi von ihm. Also, ich meine, die können da auch nichts zu. Furzeln, so süß übereinander. <lacht> das ist halt echt eine miese Nummer. Ja, wie eine Kegelbahn. <lacht> oh um, Gott. Ja, also wir, re wir rekapitulieren zum, zum Abschluss dieser Folge nochmal. Harry weiß jetzt, Sirius Black ist der Patenonkel. Sirius Black war der engste Vertraute seiner Eltern. Und hat die an Voldemort verraten, sodass die getötet werden konnten. Und hat noch Peter Pettigrew, diesen armen, armen Mann, getötet. Ehrenvollen übrigens auch noch. Er hat ja versucht, noch die Eltern zu retten. Genau, genau, den ehrenvollen Peter Pettigrew. Und deswegen natürlich ist Harry jetzt ein bisschen geschockt. Wir machen hier in zwei Wochen weiter. Und haben erstmal noch die Top 3 für euch. Genau, die Top 3. Wir hatten es irgendwann schon mal angerissen in irgendeiner Folge, ja, relativ mal, spontan. Ja, ganz fix einmal aus geldmäßig was da reingehauen, aber jetzt beschäftigen wir uns da ein wenig ernsthaft damit. Und zwar geht es um die... Na, es ist auch schon Richtig ein bisschen... Ernsthaft. Es ist eine ne, Gagliste. Top 3 Hogwarts-Häuser. Ähm, ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, dass es maximal eine Honorable Mention gibt. Ähm, ja. Willst hab, du beginnen? Ich habe keine. Du hast keine? Nee. Wie unfair. <lacht> okay, äh, meine Honorable Menschen ist Hufflepuff. Ähm, Zu Recht. Muss ich es erwähnen? Also muss ich... Das begründen? Nee. Danke. Denn die machen es ja auch nicht. Die sind so irrelevant, dass man nicht mal begründen muss, warum man sie irgendwo hinpackt. Ja, also selbst von den irrelevanten Häusern sind sie noch irrelevant. Also, ja, ich mag Madame Sprout. Dein Platz 3 Mein Platz 3 ist Gryffindor. Äh, die, die hochnäsigen Löwen oben aus dem Turm. Also wenn ich, ich stelle mir, ne, stell mir vor, ich wäre selber Schüler in Hogwarts und du bist in der großen Halle, mal angenommen, ich bin jetzt noch neutral, also ich bin schon ein bisschen älter, aber ich bin neutral gegenüber diesen Häusern eingestellt, dann, dann sehe ich die Slytherins, diese bösen, bösen Slytherins, die irgendwie so ein bisschen aggressiv drauf sind. Ich sehe die die Gryffindors. Und Löwen heißen ja immer Stärke, Mut, die gehen nach vorne, ne? Und die werden mir, glaube ich, viel zu offensiv, die wären mir zu selbstbewusst, zu draufgängerisch, zu nervig. Ich glaube wenn ich mit denen zusammenleben müsste, wären die nach zwei, drei Tagen so anstrengend, dass ich es nicht mehr könnte. Vor allem das ganze Mobbertum, dass Leute da ausgeschlossen werden und beleidigt werden und beklaut werden. Kritisch? Das ist schon assi. Deshalb reicht es für den Dritten, Alter. Ja, oh, Nee, kann ich nachvollziehen. Mein Platz 3, Slytherin, es sind halt einfach Wichser. Also Punkt. Das war's. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie ihren Raum unter diesem See haben. Um, im, im Kerker. De, den Raum finde ich nicht so schön, aber ich finde die Location cool. Ich finde es absolut bemerkenswert, dass Salazar Slytherin eine riesen fucking Untergrundhöhle bauen konnte, die Batman wahrscheinlich vor, vor Neid erblassen lässt. Aber es sind halt Arschlöcher. Es tut mir leid. Ja. Ja. Mein Platz 2 ist Wave and Claw. Die haben Niveau das ist für mich das, das Hufflepuff der besseren Leute. <lacht> ich, die sind blau, ne? Ja. ja. Ich mag das Blau sehr gerne. Blau-Silber müsste es sein. Ja. Das Logo sieht cool aus. Die Leute da sind cool. Ich erinnere mich an... <lacht> ah, richtig. Die meinte ich, genau. Und ich finde die haben klasse. Also das sind... Ich würde nicht bei denen sein wollen, aber du, du hast mit Leuten zu tun, die tatsächlich... Die, die haben Gewicht. Also du merkst, das sind keine Vollidioten jetzt wie bei Hufflepuff. Das sind tatsächlich intelligente Leute, die und. Sachen können und die Sachen auch durchziehen. Und ich finde auch den Namen cool. Irgendwie ist alles an denen cool, aber es reicht nicht für Platz 1. Ja. ja, die Gründerin finde ich irgendwie ein bisschen hm. Rowena Ravenclaw. Hm. Fand hm. die nett. Mein Platz 2 ist Gryffindor. Ähm, hm. Die ähnlichen äh, Probleme wie bei dir sehe ich da. Muss ich ehrlich gestehen, die sind mir manchmal ein bisschen zu hochnäsig, aber sie haben das Herz ja meist doch am rechten Fleck. Ähm, Betonung auf meistens. <lacht> ähm, natürlich nicht immer. Ja. Äh, sie sind halt wirklich institutionell bei allem bevorzugt. Das finde ich persönlich schon ganz schön assi. Ähm, deswegen ist das definitiv nicht mein Sieger der Herzen. Kann nachvollziehen, denn der Sieger der Herzen ist natürlich. Slytherin. Hammer. Also nichts hat mehr... In welche Rolle gehe ich jetzt? Okay, gehen wir in die vollen. Ähm, oh ich, <lacht> ich persönlich finde, dass äh, Zaubererfamilien reinblütig gehalten werden sollten. Ich glaube, sowohl Mischblüter als auch Schlammblüter haben nichts verloren in Hogwarts. Ähm, die sollten... Oh, jetzt darf ich nichts weiter sagen. Äh, sagen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen die Angst. So, die sollten gehen. Ähm, Slytherin ist für mich das, also die haben halt ihre Blutlinie reingehalten, ne? das sind die Guten, ähm, die noch tatsächlich für die, für die richtigen Werte kämpfen, in der Zaubererwelt, in einer Zeit, in der viele diese Werte vergessen haben, und in der pf, diese ganzen Mischehen und so weiter schwierig, sage ich mal, das, ähm, das lenkt von dem ab, was eigentlich das Ziel war, dieser, dieser höher geborenen Rasse, von daher oh, verdammt, ähm, Nee, Schlangen sind auch schöne Tiere. Ich, <lacht> ich, mag, ich mag das, das Untergrundlayer auch wie du, dass die, die Scheiben quasi ein Aquarium sind zum See. ist ziemlich brillant. Ich finde es krass, dass die immer benachteiligt werden. Also fernab von... Das kann man so nicht sagen. Gut, also im Zaubertränke Es gibt einen Lehrer, der sie bevorteiligt, aber wenn es zu rationalen Schulentscheidungen kommt... Wäre ich schon sehr abgefuckt, ähm, also wie Gryffindor da vor und gezogen wird vom Schulleiter persönlich ist eine unfassbare Frechheit und ich kann verstehen, dass die da irgendwann auch böse werden, wenn die derart verarscht werden von vorne bis hinten nach Strich und Faden. <lacht> das stimmt. Und Draco ist einfach ein sympathischer Kerl, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Total. Ja. Top 3 Hogwarts-Häuser, Platz 1 von mir ist, äh, ja jetzt nicht sonderlich schwer zu erraten, ich habe ja schon drei andere genannt, Ravenclaw. Äh, zum einen ist meine ich die Ding Gründerin ein bisschen strange. Ja, ist sie. Ist schon ja. komisch. Ähm, zum einen äh, schöne Farbe, bin ich komplett bei dir. Ähm, der Adler ist geil. Oder der, der Raven ist ja eigentlich, ist es ist ein Rabe, aber es sieht eigentlich immer aus wie ein Adler. Mhm. Naja, hm. Gut gerade bei denen, die sich auf die Fahne schreiben, dass sie ja intelligent sind, braucht man nicht auf so Details achten. Das wäre ja Quatsch. Ähm, nee, es ist, äh, ich finde, ich du hast da halt keine Arschlöcher. So, also es gibt keinen, der mir einfällt, der aus Ravenclaw kommt, der ein Arschloch ist. Es gibt bei Gryffindor zuhauf, es gibt bei Slytherin keinen, der keiner ist, gefühlt. Und ähm, in Hufflepuff genauso. Da gab es auch viele Arschlöcher, unter anderem die ganze Bagage um Cedric Diggory im vierten Teil. Das sind schon ganz viele. Mixer. Da haben sie einmal wirklich, die wissen ganz genau, wie es ist, gemobbt zu werden, immer unten zu stehen. Da haben sie einmal Erfolg und dann sind die mindestens genauso hochnäsig wie Gryffindor. Leute, dann habt ihr es auch nicht anders verdient. Ihr könnt mit Erfolg nicht umgehen. Mit einem Sticker verteilt und Potter Stinks. Ja, weißt du, ey, ihr habt jetzt die doppelte Gewinnchance. Natürlich ist ein bisschen blöd gelaufen, aber seid doch froh. Besser als wenn die Franzosen oder die Ungarn gewinnen. Was ist, oder Bulgaren sind es, ne? Das sind gar nicht Ungarn. Bulgarien kommt Viktor Krumm. Ey, und dann machen sie. Potter da so nieder, obwohl Diggory selber das nicht mal will. Was für Arschgeigen. Und soweit ich weiß, also ich kenne momentan keinen Ravenclaw, der irgendwie so ein komplett kolossales Arschloch war. Und deren Hauslehrer ist Professor Flitwig. Sie gehen auch den meisten Streitereien einfach aus dem Weg, weil sie zu intelligent dafür sind. Die haben einfach keinen Bock auf den ganzen Kindergarten, Scheiß. Ich hätte Hermine rückblickend auch gerne bei Ravenclaw gesehen und Ron bei Hufflepuff. Damit wir One nie wiedersehen, richtig? <lacht> ähm, ich glaube, das hätte noch mal so ein Also so merkt man halt, dass die Protagonisten wirklich reingedrückt werden in dieses Haus und ähm, dass der Schulleiter auch auf dieses Haus setzt und dieses Haus mit aller Macht nach vorne schiebt. Und hättest du das mehr verteilt, dass äh, Hermine wirklich bei Wave and Chloe ist, dann hättest es auch so ein, so ein hausübergreifende Liebesgeschichte gegeben, was, glaube ich, für Völkerverbindungen sehr wichtig gewesen wäre. Das stimmt. Ja. Außerdem hättest du dann drei verschiedene Häuser, die noch mehr wirklich die Slytherins ausschließen können. Also die sind untereinander vernetzter und hauen die Slytherins noch weiter aus diesem Fokus Bei raus. Weil Harry Potter Sohn ja später auch vielleicht zu Slytherin geht, man weiß es ja nicht. Ich denke nicht. Er wäre ein Reinblüter. ich sehe ihn da. <lacht> Er ist aber kein Arschloch, zumindest Noch nicht. sollte man davon ausgehen. Liebe Freunde, das war der zweite Teil der Besprechung des dritten Films der Harry Potter-Reihe. Wir machen nächstes Mal weiter. In den Frühling gehen wir dann und in den sehr, sehr, sehr sehr überladenen und langen Climax, was auch daran liegt, dass der einfach zweimal gemacht wurde, was recht praktisch ist auch für so eine Laufzeit, wenn du dieselben Szenen zweimal verwenden kannst. Wir freuen uns, wenn ihr Spaß hattet und bis ein bisschen dran geblieben seid. Bleibt uns wohl gesonnen und hört auch in der nächsten oder übernächsten Folge in diesem Fall wieder rein in zwei Wochen geht es weiter mit dem letzten Teil der Besprechung von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Macht's gut. Ciao. Steinwurf im Glashaus